0: Um, dois, três, podcast Três Irmãos na Área, mais uma vez, mais uma semana, né, Robertinho, aqui quem fala é o Rodrigo Tchorró. do meu lado,
1: meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, vulgo borracha borracha. Falei, meus irmãos, falei, meu irmão, começando mais uma semana, se Deus quiser, abençoado, com muita calma, com muita Pô, tá tranquilidade. Bom pra caramba, né, mano, inclusive Opa. eu até vou agradecer
0: a galera aí. É o tanto que o canal tá crescendo, né? Nossa, tá mano, num... obrigado. Pegou verdade. um exponencial esse mês aí, surreal, tá Bom, batendo. É, é,
1: temos aí promessas pra vocês, hein? Lembrem-se dos 10 mil, a gente vai lá o Cabeleira fazendo tatuagem. É, tá batendo, mas vai ser rápido, porque tá batendo aí 100 inscritos rápido, por rápido. dia aí. Obrigado
0: mesmo. Logo, logo aí vai bater mil inscritos por dia, eu tenho certeza disso. E aí você vai fazer que sua saz... tatuagem.
1: <risos> <risos> cara, eu começo a bater mil por dia eu já... porque é o seguinte, é muito ruim, é, eu, eu era jovem eu aprendi isso, tipo assim, quando você não tem muito poder aquisitivo, você faz ah, as coisas igual eu que já tô de idade, se eu fizer essas coisas muito alternativas, os caras falam assim, que cara estranho e aí, depois que você tem poder financeiro, com o meu inscrito, se Deus quiser, a gente vai ter muito poder financeiro. Eu só ó assim, que velho excêntrico e estranho, eu não acho legal. Excêntrico, eu já acho que cola bem na minha. Então, se eu chegar lá, eu vou colar tatuagem, é rapar cabeça. Piadinha. Não piadinha, é, verdade, é verdade, isso aí. É verdade. Eu tenho vergonha, mano. Ah. De, de... Deixa eu é, ver, cheio de moda, não cola muito. Deixa na minha.
0: eu te falar. É, eu tava reparando também, a uh, gente tá, tá trazendo muitas mulheres pra cá, né? Muitos.
1: Mulheres de destaque, né? Assim. É. E isso prova sim, que as mulheres claro. têm ganhado muito espaço, que tem que continuar claro, assim. Claro. E é a prova de que, vamos falar assim, o empoderamento feminino tem tido força. Né, mas uma certo.
0: mulher poderosa que hoje.
1: Né? Quase, olha, agora <risos> sim dá certo a capa do, do, desse mês, né? Que ainda está ah. no mês da Mulher Maravilha.
0: Ah, é verdade. Nossa, super representa, verdade, né? Verdade. Tá... Não, legal, legal. Quero agradecer a presença da nubiana aqui com a gente aqui. <risos> Obrigado.
2: Imagina. É um prazer
0: ter você aqui.
2: Olha só, o prazer é todo meu. Eu super respeito o trabalho de vocês. Aliás, eu e os milhões de seguidores. Porque olha, gente, a gente precisa ter um milhão de seguidores, pelo menos aqui, pela qualidade aqui desse programa. Então Não, já vamos valeu. profetizar aqui agora, entendeu? Porque a gente precisa, já que sonhar grande, sonhar pequeno, né? a gente investe a mesma... Energia aí, então pronto, então vamos já profetizar aqui esses milhões de seguidores.
1: Caramba, é isso aí, assim, eu sei que você tem multifunções, acabou de, de produzir um livro, né, eu já acho que já vem com um capa de best-seller, você olha assim, tá bem bonito, Amém. tá bem né, encorpado. Oh. Mas eu sei que você inspira muita gente. Também falando do que a gente tenta fazer, que é levar conteúdo. Eu sei que você inspira muita gente. Já teve uma colaboradora minha que foi em uma. Quando você fez uma palestra e tudo mais. Ela voltou super motivada, assim. Uhum. Foi mágico, ela ficou encantada. Como que você faz para inspirar pessoas? Como que isso acontece?
2: Olha só, eu quero rapidamente aqui, eu falo que eu preciso até escrever já um outro livro, porque... Já acabou de lançar isso. Já acabou isso. de lançar, né, mas enfim. Quer
0: dizer, nem lançou ainda,
3: é né? É verdade. Verdade. Vai isso aí. É, é
2: verdade, É verdade. Eu tinha, assim, rapidamente, fazendo aqui um resumo, eu tenho uma grande inspiração que é a minha mãe. Então, uma mulher à frente do tempo dela, ela sempre se posicionou no mercado, ela sempre lutou pelo aquilo que ela acreditava, ela sempre foi uma mulher independente, ela sempre foi uma mulher que é, ela tinha os sonhos dela e independentemente do que o meu pai achava ou deixava de achar, ela realizou todos os sonhos dela. Então, isso era, isso era muito... Eu falo que a gente que é farmacêutico bioquímico, a gente fala assim... É, é muito por osmose ali né então eu tinha os meus oito anos o meu pai ele tinha uma meu pai é advogado concursado aliás todos eles são e aí eles queriam também que eu tivesse assim uma carreira entre aspas ali é, que eu tivesse uma segurança né porém desde criança eu com oito anos eu queria eu acho que vocês é dessa época também. Eu Não esqueça a minha calói, lembra daquele... Lembro daquele muito. Daquele comercial. Sim,
0: eu tinha calói. E Adorava. aí eu
2: queria muito uma rosa, que tinha uma cesta de bambu. E meu pai falou, não, eu vou te dar a que tiver na promoção, ou a que, a que eu quiser te dar. eu, não, eu não quero essa, eu quero aqui a rosa. E aí ele falou assim, ah, menina, vai vender maracujá na feira? Aí eu falei pra ele, pai, se eu vender maracujá na feira e for o tanto que, que der para comprar essa bicicleta, eu compro a minha bicicleta da cor que eu quero? Ele falou, tudo bem. E aí eu cheguei no caseiro, o senhor Antônio, na época, e falei, lota uma carreta de maracujá, porque amanhã eu vou para a feira. Aí meu pai falou, olha só, mas você precisa estar tá acordada cedo, 5 horas da manhã está todo mundo lá. Eu falei, não, está tudo certo. E assim eu fui para a feira, ele me deixou na feira, e eu pensei que eu estava sozinha, ele falou eu vou voltar aqui oito e meia da manhã, não quero ver mais nenhum maracujá, e eu pensei mas ele vai me largar aqui sozinha mas naquela época, né inventei uma musiquinha lá, pronto colou essa música, deu certo, eu vendi uma carreta de maracujá, você lembra pô, a prega. música não? ai meu Deus, eu lembro, mas <risos> nossa
1: mas é o primeiro grande sucesso,
2: olha só né nossa, Rodrigão... <risos> que, mas isso faz parte da minha história, né? Porque o porquê, gente... Agora eu vou contar o porquê que eu inventei essa musiquinha. Eu via que, às vezes, os esposos que acompanhavam as esposas eles ficavam meio tensos ali, tinha mulheres que pegavam ali o tomate amassava o tomate, voltava o tomate e eu, eu olhava aquilo eu falava assim, mas ela vai amassar o tomate inteiro e não vai levar e vai voltar o tomate amassado, ficava pensando, né e o marido, às vezes eu via que o marido tava ansioso, aí eu pensei olê Comprei maracujá, que sua mulher vai sacar. acarmar. Ai, meu Deus. E lá tinha muita gente da fazenda. Ou vendeu
0: tudo. Aí tinha muita gente da fazenda e eu
2: falei, poxa, eu preciso falar como eles falam aqui. Claro. Sem, sem ser muito rebuscado para eu. Então, quer dizer, eu, eu era uma menina de oito anos ali. E eu vi que eu, eu, eu amei aquela aquela conexão ali com as pessoas aquela aquela bagunça toda saudável ali e a partir de então foi a minha primeira experiência com vendas e logo depois eu trabalhei eu vim de camisetas com 12 anos enfim eu fiz muitas coisas e eu acredito que a minha primeira inspiração foi a minha mãe claro e ao longo da vida é, eu sempre olhava o que meu pai fazia que outras mulheres faziam e eu sempre dizia assim um dia eu vou estar como meu pai está ali falando ao microfone com várias pessoas viajando o Brasil e o mundo daí minhas amigas falavam assim ai Nubiana você sonha demais porque na minha época isso era muito sonho né uhum. nós estamos falando aí de 30 anos atrás hoje eu já estou com 30 anos de é, idade mas 13 anos de experiência né então isso já soma 43 anos <risos> e aí hoje elas falam né poxa Nubiana que que interessante você falava isso né esses dias eu conversando com uma amiga de infância somos amigas há mais de há uns bons anos e aí ela, ela falando comigo como isso era real eu estávamos almoçando é, sábado e aí eu vi o programa Band de Mulher. Eu estava olhando ali várias mulheres, olhei assim para minha filha, falei: "Eu vou falar do meu livro nesse programa aí em breve". Aí minha filha olhou para mim e falou assim: "É, mãe, por quê? A senhora já já falou com alguém?". Eu falei: "Ainda não, mas eu vou falar sobre o meu livro lá no Band de Mulher". E aí então eu tenho isso comigo. Eu falo as coisas, mas eu corro atrás, é então isso. E isso eu acredito que nós mulheres temos essa... Falou
0: já? Ou ainda não? Vai falar.
2: Vou. Quarta-feira eu estarei lá. Sério?
0: Ah, sério Não, mas é, foi quero, rápido,
2: hein? E aí eu quero até dizer assim, o, o Cristiano foi né me, me buscar para que eu viesse para cá. E aí eu fiz um contato. né E aí várias mãos se estendem, né? E aí quando é, eu disse para essa pessoa, poxa, eu tô lançando o meu livro. Aquele dia você disse que quando eu precisasse de algo, hoje eu estou precisando, eu preciso que você veja uma possibilidade. Ele, poxa, Nubiana, que bacana e tal. E aí, logo, logo, depois de umas, umas cinco horas ali depois, ele me deu o retorno, ó, oh, o pessoal amanhã tá te ligando, você vai estar tá lá no programa Bande Mulher, eu vou estar também no programa da Mônica Cunha, e todas as oportunidades legal. que eu fui atrás, assim, eu falo que... É, e é uma das coisas que eu falo aqui no livro, entendeu? Eu quero muito que essas mulheres é, parem de personalizar muito os problemas. Eu falo que existe, sim, uma... A gente ainda vive em uma sociedade machista, isso não é uma coisa que eu estou aqui dizendo, né? É, existem pesquisas que mostram isso infelizmente existe porém existe outras pe pesquisas que mostram que nós vamos demorar aí 136 anos para ter uma igualdade de gênero porém nós começamos podemos começar agora a mudar primeiro a nossa própria realidade é a nossa forma de pensar então existe os obstáculos existe os desafios existem mas tá tudo certo eu vou atrás não tem problema eu falo que o não ele não é definitivo a prova disso é o prefácio do meu livro foi é, a Luísa Helena Trajano que fez. A CEO do Magazine Luiza. Então, foi para mim, foi uma conquista gigantesca. Porque eu sou uhum. muito fã do trabalho Como dela. Como é que, que você conseguiu realiza. isso?
1: É foda isso também, né? Ela é, ela é uma das mulheres mais importantes do mundo. Do mundo. Né? Ela, é do ela é muito. Ela já respeitada. tá nível mundial? É, já, é já. Ela, Caramba. Né? Sabia, e muito não. bem posicionada. Uma das mais top mesmo é. no mundo.
2: Inclusive, há uns quatro anos, três anos, há quatro anos, eu estava na NRF, né, como eu falo com, com o pessoal do varejo, tenho parcerias bacanas com é, associações comerciais e CDLs, né, que é Clube de Leitores Logistas, eu, poxa, se eu vou falar, eu preciso buscar informações nos lugares aonde a informação ela é muito viva. É, e a é... fonte é confiável. Aonde é. a fonte é confiável? Então essa feira que acontece todo ano em Nova York, eu me lembro e assim, eu sou frequentadora assídua, né, da feira, porque lá são os maiores CEOs do mundo inteiro das maiores empresas e eles compartilham as suas experiências, o que eles aplicam dentro das empresas. Eu, inclusive, fiquei uma semana depois, após a feira, para poder... É, fiz uma parceria com a FGV e eu ainda fiquei mais uma semana depois estudando o comportamento de algumas empresas, como a Amazon, a Starbucks Reserve. Qual que então, é essa
0: assim, feira, o nome dela? Chama
2: NRF. Ela é a maior feira de varejo do mundo. E Acontece é acessível para todas Nova as pessoas, só todas cadastrar e... Todas as pessoas e... que quiserem que legal, ir véio. fazer esse eu investimento. Ensino, Aliás... Não. Vocês que, né, assim, além o outro braço que vocês têm de negócio aí, sim, eu sou sim, cliente VIP sim. lá, inclusive. <risos>
4: então, ó.
2: Meu Deus do céu. Então, foi muito bacana. Aí, nesta feira, eu me lembro que teve duas pessoas, assim, que me marcaram. Tanto é que eu, eu gravei uns vídeos. O, o Luciano, da Avan ele passou, assim, por mim. E aí eu entrei assim, na frente dele, falei assim, oi Não. Luciano, tudo bem? Aí ele olhou pra mim, tudo, e você? Aí todo mundo olhou, Vamos, você se conhece? E daí eu já comecei uma conversa, eu falei depois eu falei com o pessoal, nunca vi.
3: Mas eu já
2: <risos> tratei ele como se a gente fosse amigos de infância, e ele foi extremamente simpático, a gente já gravou um vídeo ali, mas eu queria a Luísa. Aí eu conversei com ele, eu falei, Luciano, eu quero muito me aproximar da Luísa. Eu falei, olha, eu sou sua fã também, você é um cara fantástico. Você chamava a
1: de Luciano, ele gosta que chamei de Véi da Avon. Ele gosta, <risos> tipo assim,
2: ele, é, ele né, Mas só, na né, época eu não tinha essa dele. informação. E ele tava todo de terno, verde, Vixe, assim. Verde,
0: verde, tipo, amarelo.
5: E
2: aí eu achei bacana, ele falou assim, olha, vamos ver se a gente... Mas aí foi muito rápido ali, ele também foi gentil aproveitando, e passou a Luísa com a equipe dela. Aí eu falei: "Oi Luísa, tudo bem? Eu sou a e já comecei, eu nem dei oportunidade para ela dizer assim: não, eu não quero". É. <risos> e aí ela, e aí eu já falei para ela que eu tinha um trabalho com mulheres. Eu falei: "Eu sei o quanto, eu já tinha o meu pitch, né, gente, de um minuto ali, já treinadíssimo". E aí eu falei para ela: "Poxa, e eu sou prima de um, de um dos seus colaboradores que já trabalha há anos com você". E aí ela falou, poxa, que bacana. E aí ela tinha uma campanha, né? É, em briga de marido e mulher se mete a colher sim. sim eu e, enfim, a gente, eu falei para ela, poxa, eu estou é, escrevendo um livro e eu quero muito que você faça o prefácio desse livro. Ela falou, mas você já está escrevendo o livro? Eu falei, olha, eu estou com um projeto dele. Ela falou, então escreve primeiro o livro, depois você me procura. E aí, a partir desse momento, eu fiquei com isso na cabeça. Eu fiquei um ano e meio escrevendo esse livro. Eu estava viajando em turnê de palestras, inclusive sobre mulheres. E eu tinha acabado de chegar da feira. Eu estava em Barra do Garças, na nona cidade. Eram 22 cidades em um mês. Nossa! Que eu, que eu iria fazer. E eu falo assim que eu é, é puxado... É cansativo, mas extremamente prazeroso. Eu falo que é, quando a gente faz o que a gente ama, eu vejo oh, vocês aqui, isso. a gente é. fica no céu, né? E na nona cidade, eles me disseram, Nubiana, a gente vai ter que cancelar o circuito de palestras. Quando eu cheguei em Uberlândia, que vi a cidade parada... Por conta da pandemia, via... isso aí? Exatamente, por conta da pandemia... Uh -huh. É, eu me lembro que eu tinha feito uma palestra com 550 mulheres. Inclusive, o público oh, se repetiu meu. agora. E eles me contrataram novamente com a mesma palestra, porque disseram, eu tenho certeza que você vai trazer um conteúdo diferente. Pode ser que alguma coisa seja igual, mas você Sim. vai trazer algo novo. Então, e aí eu tive que voltar. Quando eu voltei, eu comecei, bom, eu vou aproveitar esse tempo e vou buscar informações... E vou colocar o meu sonho em prática. Conheci o pessoal da editora Gente. Eu já havia tido... É, eu já... Algumas editoras, eu já havia tido contato, mas ainda não tinha despertado em mim aquela... Tipo, quando a gente conhece, assim, né? Quando a gente apaixona, quando eu conheci o Cristiano, foi aquela coisa, né? E aí já é uma declaração de amor, já, <risos> para ele já entender porque... Sim. Né? Então, assim, no dia do lançamento do livro, é o dia que a pessoa faz aquela surpresa. Entendeu? Depois do que você fala. Já manda umas sim. flores, entendeu? <risos> né? Logo claro. bem cedo para Então, uma das coisas que eu falo no livro a gente precisa comunicar o que a gente quer. Né? Então, eu falo disso de comunicação. Mas, enfim. É... Acabei que eu fui falar aqui com a De perdi. como você conseguiu
1: com a Luísa. Ah, ah.
2: E aí, é, eu fiz com a editora. E aí, eu falei com eles, olha, é, o prefácio do meu livro, eu quero muito a Luísa Leana Trajano. Aí o pessoal, ah, você e todo mundo, né? Mas com muita é, eu, e, entra na e todo fila de mundo. espera. Entra na fila. E aí eu comecei a movimentar, e aí eu comecei a falar alguém que conhece alguém, e mãos começaram a surgir. E eu faço parte também de um grupo de empresários que chama BNI. E esse grupo também tem um network muito grande. E aí várias mãos se juntaram, seria injusto aqui eu até ficar citando nomes, porque foram várias mãos que foram se juntando e dizendo, Nubiana, eu vou te ajudar. Você não desiste, né, Nubiana? Eu falo, não, eu não desisto. E olha só, antes disso eu tinha feito o convite para uma pessoa, e essa pessoa, quando eu fui fazer o convite do prefácio, porque naquele primeiro momento eu pensei assim, poxa, acho que vai ser até eu conseguir com a Luísa, o livro, eu quero, que, eu quero que agilize o livro, e eu também admiro essa pessoa, e essa pessoa me disse não. Na hora eu fiquei igual você, mas por que não? O que, que aconteceu? Essa pessoa conhece meu trabalho, prestigia meu trabalho, já me, me contratou. E essa pessoa me disse, eu aprendi com uma certa moça chamada Nubiana Oliveira que a gente precisa aprender a falar não. Eu tenho os meus motivos, eu não consigo, estou fazendo o meu doutorado e foi falando. Eu, beleza? Falei, bom, então agora é o é, isso, é o é, que eu precisava. É que tinha que então ser, agora né? é porque Deus estava preparando algo maior. E aí consegui chegar, mandei lá, relembrei uma uma essa nossa conversa em Nova York. E ela lembrou
0: de cara, assim, a que você falou, ela.
2: Eu não vou dizer que ela lembrou de cara, mas é, a assessoria dela, que foi também fantástica uh -huh. comigo, disseram, Nubiana, quando você foi colocando os detalhes é, sobre a feira, ela já pensou: Poxa, não é uma pessoa que é, ela tá está criando, buscando. É. Ela está buscando, né? Ela está buscando informações. E aí deu certo, foi, uma, foi um, um imenso presente pra mim. E eu tô tendo a honra, eu sempre, eu sempre olhava, né, vocês fazerem aqui, eu pensava, poxa, também quero estar com eles em algum tava, momento. Tava, <risos> pô, sempre Ai, portas abertas. Não, não e era
1: só você ter feito muito menos do que você fez com a, com a Luísa. <risos> é. Você vira, mas assim, oh, deixa eu te falar, tal dia eu vou estar aqui... Então, a gente vai, não, peraí, vamos organizar. Pede um tiquental lá, vamos pôr uma <risos> aguinha gelada, vamos trazer a
0: Biana aqui, pô. Na verdade, a gente já tinha até comentado em trazer Sim. você já. Só que a gente sabe também que sua agenda é extremamente corrida palestra pra todo lado, né? E, e acaba que a nossa também tá corrida com, com tudo Maravilha. que tá acontecendo, né? Só que aí deu certo, a gente conversou e rolou, né? E, mas tá portas abertas aqui pro segundo, pro terceiro, pro quarto livro, sempre.
1: É, uhum. e não vai faltar conteúdo, porque você já tá, terminou o primeiro livro, já está fazendo o segundo e eu tenho certeza que assim como que a gente contrata, né, que foi das 550 pessoas, você já está novamente. Se você voltar aqui amanhã, tem uma coisa nova já para você entregar para a gente, que você não para, né, é muito acelerado. Você estava falando de, de às vezes começar o livro e você queria acelerar, queria saltar logo, você é muito acelerado, muito ansiosa?
2: Olha só, é, eu gosto que as coisas aconteçam, né? Eu falo que para que as coisas aconteçam, para que as oportunidades apareçam, a gente precisa estar em movimento. Claro, claro. Então eu sempre estou em movimento. E, e uma das coisas que eu trago no livro, Robertinho, Rodrigo, é, eu falo muito assim: não tem problema você é, querer entregar o seu melhor sempre. Não é esse o problema. É que a gente, antigamente a mulher, ela tinha o papel dela e ela foi acumulando funções e chegou em um certo tempo que se acumulou demais funções, mas não foi tendo uma divisão de tarefas ali. A gente só foi acumulando e parece que a sensação que eu tive diante... Esse livro tem várias histórias de mulheres reais, das quais eu participei do processo delas e hoje elas estão voando. Então os nomes são... É, fictícios. fictícios, mas todas as histórias eram mentoradas, reais, suas mentoradas. Então, assim, e, e tem uma história muito bacana aqui que foi que aconteceu recentemente, assim, durante o processo do livro. Que é, quando ela me procurou, mas o que o, o, o pico da história foi durante o processo. E aí foi uma eu falo que foi um despertar, que é uma das expressões que eu uso aqui. Por isso que o meu livro chama Mulher Real, Livre e Poderosa. Porque a mulher de hoje, ela, quer, ela não quer tomar o lugar de ninguém. Eu não, eu não defendo esse feminismo é com todo o respeito a todas as outras mulheres, as quais eu, eu, eu defendo a bandeira sim, mas eu falo de um, um feminismo inteligente, um feminismo aonde a gente, sim, eu quero os meus direitos, eu estou aqui buscando, é, busquei a minha oportunidade e vai ser por merecimento. Uhum. né Então, é, se eu tiver talento, por que não? Agora, eu falo que essa mulher real, ela não quer tomar o lugar de ninguém, ela quer assumir o lugar que é dela, né? tendo a oportunidade, influenciando outras pessoas e ao mesmo tempo, entendendo que ela entregar o melhor dela não quer dizer que vai dar tudo certo e vai sair 100% como a gente planeja e às vezes as coisas não saem como a gente planeja e tá tudo certo então eu não personalizar isso para mim por exemplo é, eu falo que eu tô vendo aqui os super-heróis enfim me lembrou que é, um, um time de futebol nós nos olharmos não como times rivais a gente entender que a gente precisa se apoiar é uma incentivando a outra. Poxa, é um projeto de uma de uma mulher. Vamos ali, vamos apoiá-la. E é em todos os sentidos, por exemplo, um homem tem uma pesquisa que saiu na Forbes e no LinkedIn que mostra que uma mulher para aceitar um desafio, ela precisa estar de 90 a 95%. Segura de que ela está preparada para aquele desafio. Hum, Olha, que sério, de cumbra... Olha que excesso de,
1: nossa, é muito... de
0: cobrança. Olha
2: que excesso de
1: mas É total, ela tem que estar muito, muito
2: preparada. Muito preparada. E a nossa vida é, um, é uma eterna evolução. Se fosse um homem.
1: Não, mas isso aí é só quando você vai propor o desafio para ela, porque ela já aceita um desafio todo dia. A mulher já faz isso. Muito bem isso.
2: colocado. Muito bem. E aí um homem, se ele for é, ter uma proposta de trabalho, ele pode não se sentir 100% preparado. Ele vai aceitar o desafio e vai buscar a preparação junto uhum. com o desafio que ele aceitou. E tá tudo certo. Ele vai buscar aliados no primeiro dia, na primeira semana, deixa eu ver com quem que eu preciso me conectar e são esses pensamentos sem querer ficar sendo perfeita em tudo e às vezes a gente quer fazer tudo tão bem feito tão bem feito pensando em tantas possibilidades você faz tão bem o seu papel que às vezes o seu superior fala assim poxa vida ela faz muito bem ela é tão necessária que eu não posso promovê-la porque ela é necessária demais aqui ela não desenvolve as outras pessoas porque eu acho que tudo só eu que consigo porque eu sou boa demais no que eu faço e eu penso em cada é, não é nem que eu sou boa demais no que eu faço mas eu não quero que nada saia daquilo que eu acredito ser é perfeito né então quando eu tô muito focada na perfeição eu não eu não abro oportunidades para desenvolvimento de outras pessoas e sem perceber, eu não desenvolvo. E será que se eu não desenvolvo, será que eu tenho perfil para liderança? Porque um dos principais perfis para a liderança é eu desenvolver outras pessoas. Uhum. Então, são tantas... São... São... É, é, tantas crenças, né? Que a gente vai é, adquirindo ao longo das nossas vidas. E eu falo muito isso para elas, assim. Os nossos pais, eles têm as melhores intenções. E tá tudo certo, que você aprendeu até aqui. O que te trouxe até aqui, o que me trouxe até aqui, não vai me garantir para que eu vá alcançar os espaços que eu ainda e quero e vou alcançar. Eu sempre falo assim, só Deus para me parar. Eu sei aonde eu quero chegar, mas eu tenho a consciência que é um passo de cada vez. E quando você falou, Biana, você é acelerada... No sentido de querer as coisas com mais rapidez, porque o mundo de hoje ele não espera muito. Não dá para você ficar ali. É, quando eu falo de resiliência nas minhas palestras, não é só sobre velocidade, não é só sobre cair e levantar. Não adianta eu cair e levantar depois de um ano. Ou cair e levantar e não aprender nesse processo. Eu preciso cair, aprender voltar. Voltar da onde
0: você estava, né?
2: onde eu estava, e é um nível a mais. Sim. Porque se, se você aprende algo, você já voltou um nível a mais do que você estava. Então, assim, é, eu estou aqui falando... Mas falando, isso, é, né? isso
0: é medo que a mulher tem de, de, de errar? Por isso que é 95% das mulheres não fazem, ah, não vou fazer então, porque... Não, tem medo. É medo mesmo?
2: Medo do julgamento Então, das isso é, você acha
1: que, isso é, que é uma trava? É você
2: uma trava. Você acha que essa
1: trava, ela é, ela é cultural?
2: Também cultural, porque às vezes elas não vieram de famílias, por exemplo, eu vim de um pai e de uma mãe que sempre falaram, você precisa ser independente. Por exemplo, aos oito anos de idade, pensa, olha... Você a foi jogada saga... no negócio. Ali, e daí depois de muito tempo ele me contou, e você achou mesmo Essa, que eu deixei você ali? Eu estava escondidinho em outro lugar, mas eu fiquei o tempo todo, quer dizer, mas ele deixou eu ali, literalmente, é, tomar as minhas decisões. Então, esse posicionamento de você tomar as rédeas da sua vida e falar assim, olha só, isso é o que você quer, quando você fala com o seu parceiro, por exemplo, ou parceira, né? Mas mais com, com homens, né? Então, olha, isso é o que você quer? Sim. Então, mas isso hoje não é o que eu quero, então a gente precisa entrar num acordo E não eu sempre ceder Aquilo que você quer, porque, porque as coisas Andem bem, eu sempre preciso ceder Não né? Então é, é, tudo é conversado tudo... Inclusive você falou Do erro aqui, me lembrei Na Finlândia, Rodrigo, tem o, o Dia Nacional da Falha
0: que Então legal, eles,
2: eles Entenderam Esse nas, dia todo é... mundo
0: erra lá eles é,
2: esse 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 dia quem até compartilhou essa informação foi o Maurício Benvenuti ele tem uma tem empresas no, no Vale né então ele é um cara que eu super admiro eu sigo já fiz liderança exponencial com ele enfim okay. e aí ele compartilhou esse, essa informação, dizendo que ele também não sabia. Um dia, ele lá na Finlândia, eles falaram, não, hoje é o dia nacional da falha. Por quê? As escolas perceberam o quanto é importante a experimentação. O quanto é importante você testar, você errar, você aprender e testar de novo. E a vida é assim, né? Dentro das organizações, a gente fala learning organization, né? Então, quer dizer, você está o tempo todo aprendendo. E se você... Eu falo muito pra elas, só fracassa quem des... só não fracassa quem desiste antes. Uhum. Então quer dizer. Você um... já é um fracasso. Né? Porque é. você, nem, você nem tentou, então é. você nunca vai nem saber. Eu me lembro que já alguns colaboradores, quando vieram conversar comigo, ai Nubina, não sei se eu vou. Teve essa oportunidade, eu falo, vai. Porque se ele não for, ele vai ficar o tempo todo comigo pensando assim, Rodrigo, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse experimentado? Agora, o que eu falo é, não tem problema, ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou errar, hoje eu vou fazer o pior de mim, eu vou errar nesse projeto. Não, você acorda querendo fazer o seu melhor. Só que às vezes, coisas acontecem. E, 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 e tudo que acontece em nossa vida, eu não tenho controle de 100% das coisas. Eu tenho controle em cima de um terço, porque tem a, o terço do outro e tem sim. fatores externos, que é o terceiro terço, que são fatores que eu não tenho controle sobre isso. Então, quer dizer, em cima do meu um terço, que é da minha responsabilidade, esse sim. Eu posso falar assim para você, poxa, Robertinho, Rodrigo, eu fiz o melhor que eu poderia fazer. Aqui, por exemplo, eu estou 100% aqui agora. Eu não estou pensando no futuro, eu não estou hum. pensando no passado. Eu tô aqui, eu tô 100%, eu tô aqui aprendendo com vocês, eu tô aqui tendo uma, uma mega oportunidade, todas as oportunidades para mim, elas são valiosas, então assim, é aprender, é valorizar o aqui e agora, é viver o 100%, é você mergulhar mesmo com tudo nas suas ideias, nos seus nos seus projetos você se posicionar porque que eu falo mulher real livre e poderosa você assumindo o controle da sua vida você se posiciona e você se comunicando eu falo que o meu maior laboratório inclusive foi, foi o meu próprio casamento quantas vezes eu vou dar aqui um exemplo básico aqui a gente saía, em algum momento, por exemplo, ele dava aquela olhada que ele chama de olhada involuntária, Rodrigo, entendeu? <risos> essa é boa. Essa é boa. Eu vou até dar uma pitadinha aqui. Eu não uma, quero
1: olhar, mas o olho quer. Um, mas o olho quer e
2: tal. Um dia nós estávamos ali comemorando. Eu não sei se tem. Pode no... falar, tem, tá? eu,
0: eu não tenho. Eu, eu só não posso dar opinião nesse tipo de assunto. É, Você pode falar. Não, mas falar.
2: assim. Foi muito essa. Eu conto geralmente somente nas minhas palestras, mas eu vou contar até um certo ponto ali. Nós estávamos em é, Costa do Sauípe, estava tendo um carnaval indoor, fora de época e tal. E aí, a gente, eu estava no auge ali, né, da, da minha performance. Eu era mais nova, eu estava ali com o meu corpo, mas eu não estava bem comigo mesmo. O meu grau de exigência era tão grande que eu poderia estar magra. Então, o problema não era os outros. O problema estava em mim. Você já sabia
0: disso ou você veio saber disso
3: anos não, depois? Não, eu
2: vim saber disso ano depois. Por é. isso que eu coloco aqui no meu livro os quatro C's do comportamento autodestrutivo, que foi um método também que eu desenvolvi. Começa com a culpa, que leva à cobrança, que leva à comparação. Você começa a se comparar, de repente você começa a competir e pronto. Né? E aí começa um ciclo aí é, que não faz bem, nem para a sua saúde física, nem... Não que a competição seja algo ruim, né? Eu falo que tudo, você pode competir, um desafio é bacana, mas desde que isso não desgaste você.
1: A competição saudável, competição aquela que você quer saudável, estar lá para ser melhor, e não porque você tá
2: fissurada e imagina, vai ter outro. que
1: fazer tudo. É.
2: é, é esse tipo de competição. E aí ele desceu do quarto e ele estava sem os óculos, e tava um sol muito grande, e ele assim, nossa, eu, eu não trouxe meus óculos e eu com a minha insegurança lá embaixo isso eu nem tinha filhos ainda né mais de sei lá quantos anos atrás e eu falei yes que aí eu vou ficar olhando olha o pensamento <risos> né? eu já vou saber para onde ele tá olhando e tal 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 daí de repente gente vem uma mulher mas pensa numa olha eu procurei uma celulite nela eu não achei que não é de Deus gente porque não tem lógico não tinha uma estria, não tinha, uma... não tinha nada Aí ele já calculou, ele já pensou assim: bom, ela está vindo nesta direção, provavelmente ela vai passar e vai para lá. Então eu, que já sou esperto, mas eu já li tudo ali, já vou ficar olhando para lá como se nada, como se eu estivesse olhando para o mar. Olha o quanto Sim. o mar está bonito, porque ela vai passar, vou estar olhando para lá e ela não vai achar que eu estou olhando para a mulher maravilhosa que estava vindo. De repente, onde ela para, Rodrigo? Robertinho. Bem na nossa frente. <risos> com o um fio dental. Caralho. Não tinha condição com aquilo. Eu, na hora, eu tinha uma opção. Ou eu, ou eu acabava com o meu final de semana. Ou eu achava uma forma. Eu só olhei, bati no ombro dele e falei assim. Eu vou pro banheiro, daqui a pouco eu volto. <risos> Se divirta. <risos> Nunca. No... Na ida do banheiro, na ida do banheiro, já tentando traçar as estratégias. Falei, Meu Deus, eu preciso fazer com que os homens me olhem assim, de uma forma para ver se eu... Olha só, né? E aí eu pensando, pensando, e eu passava e olhava o normal. Eu pensava, não, eu quero aquela olhada, assim, pra ele também pensar assim, eu... poxa, é. eu tô com uma, né... E aí eu falei, Cris, olha, você precisa andar comigo porque eu fui até o banheiro, nossa, foi horrível, o pessoal aqui mentira, ninguém tinha nem, nem enfim, né, com, com um monte de menina lá. Aí eu falei, mas você podia ficar aqui atrás, assim, porque o pessoal não me deixa em paz, entendeu? Eu tô andando assim e tal. Tá
1: complicado. Tá
2: complicado. Daí eu comecei a andar, a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a ficar vesga, fazer careta. Teve um Ai, que é fez louvado. assim pra mim, ó.
1: Aí, ele,
4: <risos> aí
2: meu marido virou e falou assim: respeita pelo menos as mulheres casadas.
4: <risos> e desde Caramba, então, meu. eu
2: falo, cara, eu tenho uma opção. Ou eu faço esse final de semana ser assim, maravilhoso e leve, ou eu vou acabar com o meu final de semana é aqui. É bom pra
0: planejar as coisas,
1: não, né, mano? mano não, não fantástico, <risos> velho.
4: E aí
2: eu falo, poxa, vamos levar a vida com mais leveza e. e e com o tempo eu fui aprendendo que certas coisas não adianta eu emburrar o uhum. que que foi nada você fala isso pro seu marido ou pro ele vai falar beleza então não é nada saúde e já toma sua água e vai ali continuar e só é porque isso. você falou que não é nada é, então tá tudo é. certo não é nada
1: para ele não é Pra ele não é, Pergun ele não é porque, porque ele perguntou muitas vezes a mulher não entende isso assim quando eu pergunto o que que é se ela falar nada pronto é pra mim, eu, é fiz, eu acho que eu fiz minha parte, ela pensa assim, mas você não perguntou nada sobre o que, só falei nada, mas tinha que perguntar sobre o que que é entendeu, assim, mas pra mim acabou eu até, eu penso assim fiz minha parte né? mas precisa de mais, assim, eu entendo isso E a, algumas não, mas, mas
2: assim, é isso que eu falo, mas vocês homens são práticos e a gente precisa dizer a vocês depois, como é, várias vezes ele falou, poxa é, se eu soubesse que isso impactava tanto você, né, eu falei, poxa, olhar todo mundo olha, mas pelo menos quando a gente estiver junto, dá uma disfarçadinha, a gente, né, então assim, é, deixando a brincadeira de lado, apesar de ter sido uma história real, é você mostrar a sua necessidade para o outro, porque às vezes o outro não imagina, ele não tem a menor noção, e de verdade eu falo isso, do impacto que isso está causando no outro. E é preciso verbalizar isso. Mas em você não acha vezes... que a
0: mulher, às vezes, quer que você adivinhe?
2: Então, culturalmente, e por uma questão foi o que eu acabei de, de falar, a gente cria essa expectativa irreal na cabeça, como se os homens tivessem que ter uma bola de cristal para adivinhar o que está passando na nossa Sim, cabeça. Sim, Total. E quando eu cruzo os braços e falo, não, não está acontecendo nada. Então, quer dizer, é. beleza, não está acontecendo nada, eu tô querendo que ele adivinhe alguma coisa. Não, ele não é nenhum mágico, ele não vai adivinhar. Se eu falei que não é nada, então não é nada. Então, assim, essa comunicação né, clara, essa comunicação específica, onde você mostra a necessidade para o outro. Por exemplo, saindo da vida pessoal, você vai para o local de trabalho, tem uma vaga em aberto para a liderança. Aí eu falo, não, mas o Rodrigo, ele me vê aqui, eu faço meu trabalho muito bem. É lógico que o Rodrigo vai me dar essa oportunidade, porque como que ele vai dar essa oportunidade para uma outra pessoa que trabalha aqui? Olha eu aqui, estou aqui fazendo meu trabalho. Não, não preciso nem falar nada, precisa sim. Você precisa, ninguém tem que ter uma bola de cristal para poder adivinhar. Se for um homem, ele não vai pensar. Ele vai chegar aí, Rodrigo, beleza? Cara, é o seguinte, eu tô querendo assumir esse cargo, hein? E Ou só então... de você
0: falar já garante um pedaço dessa vaga pra Exatamente. você, né? Você teve atitude de a chegar, atitude. Ó, tem essa vaga mesmo? Eu quero.
2: E talvez seja isso que o seu superior esteja esperando. Sim. Que você tenha uma atitude. Olha assim, ah, e olha só, na cabeça do superior pode estar passando assim, poxa você teve a oportunidade a Nubiana não se posicionou provavelmente é. ela está confortável olha, olha que absurdo e aí a mulher talvez está ali sofrendo hum. meu Deus, eu não fui reconhecida não tive uma oportunidade, é uma empresa que não me valoriza mas você não falou agora se você falar se você se posicionar e não te derem a oportunidade por quê? Porque eu preciso saber o porquê que eu não fui promovida, o porquê, quais, onde Qual é que eu preciso, onde é que eu preciso melhorar então? Quais são os critérios que eu preciso, ah, porque então, Atingir a partir de agora, ser, né, a partir de agora eu vou fazer o melhor de mim, porque eu quero um dia ocupar essa vaga, uhum. porque senão você fica perdendo tempo, apagando o incêndio o dia todo e tendo a sensação ao final do dia que você não fez nada. Não é que você não fez nada, você não fez nada em direção a gerar renda, a gerar valor, que é o principal, para sua carreira e para você.
0: Você sabe que eu estou pensando até agora num exemplo que você deu lá atrás, <risos> do, do, do colaborador que, que para, e geralmente é mulher mesmo, e ela faz tudo. né? Eu vou dar um exemplo, uma secretária de um cara gigante. A mulher faz tudo, ela sabe tudo como que faz, como que acontece, como que acessa e às vezes o cara abre uma outra empresa e essa mulher era ideal para assumir aquele lugar, mas o cara vira e fala assim, não, vou abrir mão dela, não, deixa, é bem é, isso. deixa é ela isso aqui, aí. deixa ela aqui e aí ela não cresce, cara.
2: E se ela é, e se ela começar a desenvolver outras pessoas é que às vezes a gente pensa assim, poxa, mas se eu desenvolver outra pessoa, se eu ensinar para essa outra pessoa o que é que eu estou fazendo, né? Como que eu vou ser promovida? Porque vai ter outra pessoa que vai concorrer comigo. Então, por isso que eu falo que a competição, ela precisa ser saudável no sentido de você estar em constante evolução de você só entender que você só pode dar um passo a mais por exemplo empresários quantos empresários você encontra que não almoçam em casa porque acham que não pode sair de suas empresas sendo que ele é muito caro para ele fazer coisinhas coisas operacionais Aí ah, um dia eu me lembro que eu, que eu fui convidado por um empresário depois de uma palestra. No piano, ah, eu queria um momento com você, eu queria umas dicas e tal. Aí ele ligou, ah, o papel da impressora acabou, então liga em tal lugar. Beleza. Aí passou um pouco, estava tendo uma reforma. O pintor chegou lá, olha, o pintor disse que acabou a tinta. Eu falei, deixa eu te dizer, você tem três gerentes aqui na sua empresa. Você é caro demais para você ficar perdendo o seu tempo e falou, a gente precisa fazer um curso de liderança com você, foi aí que depois que a gente fez o curso e ele falou, poxa, hoje eu valorizo o meu tempo para gerar renda e valor para a minha empresa, então eu vou visitar clientes estratégicos, eu vou analisar, eu vou ser um supervisor, as pessoas vão estar fazendo as coisas operacionais. É claro que certas coisas ele precisa fazer. Sim. Mas ele é muito caro para ficar o tempo todo fazendo coisinhas que qualquer outra pessoa pode fazer. E é por isso que ele fica tão desgastado ao final do dia. Porque essas coisas muito operacionais, elas não geram flow. Né? Não, não gera ali, você está 100% não. ali agora. E você não gera renda e valor. E aí é onde ficam pendências, pendências no papel, na empresa e aqui.
1: Mas esse, esse é, um, é um ditado que existiu, mas já caiu, a gente sabe que o que você falou é exatamente o que precisa acontecer. O líder ele tem que estar, é, num bom sentido, fazendo articulações para desenvolver, fazendo contato, relacionamento, é, negociação. Isso é a função. Mas... Tem um ditado muito antigo que falava assim, ó, é o olho do dono que engorda o boi. E aí você tinha que estar lá junto para que isso acontecesse, entendeu? Então acho que por isso, principalmente quem é de uma escola antiga, né, de, de, de empresa ou de qualquer outra situação, ele tem aquele cravada, assim, se eu não estiver lá, se eu não olhar tudo que está sendo feito, não dá certo. Mas você tem que falar, eu delegar. acho. Mas tem que delegar. Mas o certo é delegar. Você só não pode querer ser o empresário, né? Você é dono é. de tudo
0: ali, você faz tudo. É. Né? Lógico que você tem que... Eu acho que você tem que entender todos os passos, todos os processos Sim. que a sua empresa tem. se né? amanhã Faltou o cara da emissão da nota fiscal. Você tem que saber emitir a nota. se amanhã Faltou o vendedor. Você tem que saber vender. Mas, é, pra você crescer, você tem que realmente saber delegar e montar a sua equipe,
1: é essencial. É, não, é, é, é isso, é sobre isso mesmo. Só que é assim, você tem que saber como vender, você tem que saber todos os processos. Mas você não tem que ser o melhor cara para emitir nota fiscal. Você não vai ser o melhor nisso. Para isso você vai ter o melhor cara para fazer isso lá na sua empresa. Você não é o melhor vendedor. Você vai ter o melhor vendedor, você vai preparar alguém para... Seu... Porque você não vai ficar na venda. Você tem que preparar alguém para ser o melhor vendedor e esse cara vai estar tá lá, você vai delegar para alguém. Concordo total, você tem que entender sobre isso. Mas não dá para fazer. Né?
2: Mas olha só, imagine se a Luísa Helena Trajano fosse pelo... Se ela fosse pensar, poxa, minha empresa não vai funcionar sem mim. Ela não teria crescido. Hoje, eu falo que não é delargar. Delegar. Uhum. E você constatar se as pessoas estão fazendo. Quanto mais pessoas você desenvolve, mais cabeças pensantes você tem mais probabilidades soluções e aí você vai poxa agora eu preciso crescer o um mercado tal então você pode você pode não você terá mais estratégias para sua empresa para você gerar renda e valor para ela e pessoas desenvolvidas suficientemente que vão fazer os papéis que precisam ser feitos com isso você pode crescer isso não quer dizer que você vai virar as costas né a gente tem os relatórios a gente tem como Hoje eu sou, é, eu, eu, eu falo que eu, mas o, o Cristiano, nós somos uma sociedade que virou um casamento. Não foi o inverso. E muita gente não sabe disso. Quando nós dois nos conhecemos, é, nós dois nos conhecemos em um curso de pós-graduação. Com dois meses eu pedi demissão de onde eu era gerente farmacêutica bioquímica e montei a drogaria Nubiana, que naquela época eu pensei, vou colocar o meu nome... Por quê? Cidade pequena, ninguém ficava lá falando assim, eu vou lá na drogaria Primavera. Não. Eu vou lá na farmácia do Rodrigo. Uhum. Eu vou lá na farmácia do Roberto. Eu já vou facilitar para todo mundo. Eu quero drogaria Nubiana, farmácia Nubiana, qualquer coisa de Nubiana, eles vão me achar que na minha época era lista telefônica. Então a gente ficava caro naquelas listas telefônicas. Né? Hoje eu falo para minha filha e mãe lista telefônica, né, <risos> tipo, virou uma, e aí, a gente montou, eu não sabia, olha, gente, eu não sabia nada, eu me lembro que na segunda semana ele foi pescar, ele ficou 12 dias fora, e eu assim, eu pensei, meu Deus, o que, que eu vou fazer aqui? Eu sabia vender, né, e aí tinha umas, uns boletos lá para pagar, e eu fui aprendendo tudo na marra, mas com um ano e meio nós éramos 16 colaboradores, então eu fiquei ali, eu trabalhei Nossa, por... bacana, mano. Eu trabalhei ali por mais... Ele tá aqui, que não deixa eu mentir sozinho. eu brinco, eu, eu trabalhei ali de domingo a domingo, das sete e meia da manhã até 10 e meia, onze horas da noite, todos os dias, mais de quatro meses, assim, até que eu fiquei exausta. Eu passei mal de exaustão, porque assim, eu falava, poxa, então... Quando eu vejo uma mulher hoje é, se posicionar, ou que ela tem um sonho, porque se é grande, se é pequeno, quem sabe o valor da história dela é ela. Então montamos a drogaria Nubiana, ficamos ali por um tempo, ele já tinha aqui, drogaria padrão, normal know-how dele, enfim, né, é o um cara que super entende do, do negócio, e ele falou, calma, calma que eu vou me ensinar tudo que você precisa saber ali, você precisa ter calma para você aprender. E aí depois é, acabou que a gente vendeu lá e aí a gente investiu tudo aqui em Araguari. E aí depois de quatro anos nós nos casamos. Então, primeiro nós fomos Foi sócios mesmo, e depois né? nós. É, e depois que nós fomos, e aí essa parceria continua até hoje. E esse é então, um
0: ano e meio que você ficou desenvolvendo a sua galera? Você falou que. Um minha... ano e meio, 16 colaboradores.
2: É. So... A minha galera era eu e mais um apenas. Entendeu?
0: <risos> eu
2: era caixa, entregadora, vendedora, farmacêutica. Comprador, enfim. Mas você já
0: tinha isso na cabeça, que você tinha que desenvolver alguém pra não, poder passar Não, nessa época eu um... não tinha... Você ainda não pensava assim, eu não? Eu tinha
2: certeza de uma coisa, que um dia eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Essa era a única certeza que eu tinha. Aliás, dois pontos aí. Eu tive uma vida ativa politicamente. É engraçado isso, né? Eu também, criança, o meu uhum. avô, ele foi prefeito quatro vezes. Na né? quarta vez ele faleceu.
0: Qual que era a cidade?
2: Jaupassi. Minas, é, acho que na terceira vez ele faleceu. Eu sei que ele foi prefeito várias vezes, foi um cara muito à frente do tempo. É Minas, dele. Jaupassi? Não, Jaupassi é Goiás. Na época ele construiu uma casa para cada viúva, porque naquela época as mulheres que ficavam viúvas completamente desamparadas. Era um mundo muito diferente, né gente, hoje, do que é hoje. claro ele construiu ponte, ele asfaltou a cidade, então foi um cara Geraldo de Oliveira, e sempre eu escutava falar, eu falava, poxa, um dia eu quero também que as pessoas falem de mim. Olha só, o meu, o meu avô morreu tem o quê? 40 anos, eu tô aqui falando dele. É isso que eu quero pros meus filhos, é isso que eu quero é, pro meu esposo também, pra minha família. Eu quero muito deixar a minha história, né? Eu falo que Independentemente do que eu já tenha passado e eu sei que não é, é ainda muitas coisas virão por aí, eu não vou dizer assim, olha, é, venha mais ou que pode vir, não, eu não vou ter essa pretensão em dizer, mas só Deus para me parar. Então nessa nessa época aí de juventude eu fui presidente de Partido de Mulheres, que já nem existe mais o partido que eu... Acho que na época era PMDB. Mas você acha
0: que isso não é o perfil da pessoa, assim? E, e até junto com essa pergunta eu te faço. Tem como você construir um perfil em você?
2: Rodrigo, eu acredito muito que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Se ela tiver como... Por exemplo, aqui no livro eu cito o, o, uma... O, o livro mindset ele fala muito isso onde você tem é, tem gente que pensa assim poxa se eu já tive se, se o Robertinho mas o Rodrigo os caras mandam muito bem ali na comunicação eles já nasceram assim não adianta eu sou tímida eu não vou eu não vou conseguir né se eu tenho um mindset de crescimento que eu estou propenso a evoluir eu quero evoluir poxa eu ainda não eu ainda não sou bom ainda em comunicação, mas eu vou começar a buscar ferramentas, vou começar a estudar, eu vou começar a treinar, eu vou começar a me adaptar. Então, eu acredito que você pode evoluir e que você pode desenvolver. Talvez você não fique lá uma, um, um experto ou um cara, um... Por exemplo, eu vou começar a treinar o basquete, vou ficar melhor. Pode até ser que você fique melhor do que o Oscar, por exemplo. Pode ser, se você treinar, se você se dedicar, se você focar. Eu acredito muito no processo de evolução de qualquer pessoa, porque precisa que ela queira. Esse é o grande problema, porque as pessoas às vezes querem, mas talvez elas não estão afim fim de passar por todo o processo de preparação.
0: Às vezes eu tenho um pouco de dúvida, assim, porque, por exemplo, o meu perfil, eu vivo querendo experimentar as coisas e fazer coisas novas e, e tentar coisas novas e, cara, eu, eu acredito que eu vou morrer com 98 anos tentando descobrir alguma coisa, aprender alguma coisa. Sempre tô tendo, lendo, fazendo tudo. Uh, alguns anos atrás, eu lembro, de eu, de eu falo, de eu, eu tinha um amigo meu que gostava muito dele, deve ser uns 10 anos mais velho que eu, e eu lembro de eu conversando com, com um parceiro meu, a, o outro brother meu, eu falei assim, cara, por que que ele não faz isso? Era um cara que tava, ele já tinha acomodado, sabe? Ele já não, não queria experimentar nada novo pra vida dele. E a vida dele não tava legal. E eu falo cara, por que que ele não faz isso? Por que que ele não experimenta fazer isso? Aí esse amigo meu que eu tava conversando Virou pra mim e falou assim Mano, ele já errou tanto Na vida dele, cara ele já, ele já tentou fazer muita coisa Já Mas ele já errou demais E aí ele desistiu Hoje do jeito que tá lá, tá bom pra ele Ele tem a família dele Tem os filhos dele Ele não quer tentar mais É isso, ele não, não quer arriscar mais E... Aí eu falo assim, cara, né, eu, eu ia sempre querer tentar mais, querer arriscar mais, jogar mais. Eu, eu, eu e o Robertinho, a gente falando, eu adoro problema, adoro problema na hora o problema não dá um impacto assim eu...
1: é, não, é, não é que a gente adora não, não é. assim a gente não
0: tem gente, não, eu dores gosto de ter problema eu assim, gosto de ter problema, vai, vai um problema.
1: vamos lá e vamos...
0: pode ser o problema que for a gente vai peitar e vai tentar resolver saída a gente sabe a gente sabe que todo todo problema tem solução né? isso a gente isso a gente já sabe já e, e aconteceu isso então assim... Eu penso que esse cara não tem esse mindset e, e, e eu, por isso que eu te pergunto, será que a pessoa consegue construir isso? É difícil.
2: Olha só, você acabou de falar uma coisa e o Robertinho concordou com você. Você tem uma pessoa que diante do problema, ela compartilha o mesmo pensamento que o seu. Ela compartilha evolução, ela compartilha a solução de problemas. Nem sempre as pessoas estão cercadas de mentes assim. Pode ser que dentro da família dela, a cultura é, ai Roberto, você já fez, você já fracassou tanto. Para de jogar dinheiro fora. Olha, se contenta aí com o que você tem. Se eu fosse esperar um incentivo para a minha carreira de palestrante, eu estaria, não que eu não quisesse, eu aprendi muito atrás no balcão de farmácia, aliás, eu amo, amo, vender, amo facilitar, se você chegar lá, eu vou falar, Robertinho, seja bem-vindo, que eu posso ser útil para você, eu falo o quanto eu agradeço cada pessoa que entra nas nossas empresas, eu valorizo, ali não é mais um número, ali é, é um coração que entra ali, mas quantas pessoas falaram? Nossa, não vejo esse mercado é muito complicado. Ixi, nossa, não vai. Olha, fulano foi, não deu certo. Olha só, você já está tanto tempo, né? Nossa, agora escrever um livro. Tanto é que eu só dei a notícia do livro quando o livro estava pronto. Eu não fiquei assim, olha, eu estou escrevendo um livro para todo mundo não. Olha que o livro estava ali quase pronto. Por quê? Porque às vezes, dentro da própria família, você não encontra pessoas que compartilham dos mesmos sonhos que você. E talvez, por mais que dê errado, às vezes não chega uma pessoa e fala assim, Robert, o, o, é, Rodrigo, é o seguinte, cara, realmente deu errado aqui, mas eu tô aqui, vamos ver aonde que você tá errando? Porque pode ser que você tá errando o mesmo erro. Pode ser que é uma estratégia sua que dá errado. Pode ser as suas companhias, as pessoas que você está convivendo ali. Se todo mundo começa, vai dar errado. Vai dar errado, vai dar errado. Com o tempo você fala, eu acho que isso vai dar errado mesmo. Eu acho que isso não, não é pra mim. Porque você acaba comprando aquela ideia. Por isso que eu, eu acredito muito que a chave é mudar a forma de pensar. E, e, e eu falo muito dos, da, dos quatro As do crescimento pessoal né que você começa a trabalhar a sua autoestima você começa a trabalhar a sua autoconfiança o autocuidado a sua autocompaixão, compaixão enfim quando você começa a entender pois olha coisas boas acontecem e as coisas ruins também elas vão acontecer beleza então eu vou aprender agora isso aqui eu não posso errar mais só errar mais e tem gente que insiste não porque e não vou dizer que isso também precisa ser uma uma reta contínua assim que segue essa receita de bolo não às vezes você vai precisar não Peraí mas eu acho que eu testei esse mesmo erro mas eu aprendi isso deixa eu experimentar isso aqui eu vou errar de novo mas às vezes é o mesmo erro mas é de uma forma diferente eu falo que assim ó com quem você está trocando essas ideias com quem você está compartilhando essas ideias e os nossos pais eu já vi muita gente ai, no mas meu pai minha mãe me criou assim por isso que vem muito da questão de crenças, e às vezes falam assim, por exemplo, você fala para uma criança, ai, fulana, fulana é tímido, eu falo para ela, mas será que você é tímida mesmo? Ou será que de tanto você ouvir que você é tímida, você acabou acreditando que você é tímida e você nunca, até hoje você não experimentou no Biana? E hoje essa pessoa tá gravando stories até de quando ela acorda, acorda, hoje eu tô acordando hoje eu tô fazendo isso, hoje eu tô fazendo aquilo, eu falo pra quem dizia que era tímida, que não gostava de uma câmera, né então isso, e ela fez uma reunião com a família, o pessoal, até eu ainda falei com ela, não fale com quem que você tá conversando porque isso é até perigoso, ela fez uma reunião com a família, falou, a partir de hoje vai ser assim, assim, assim eu vou fazer, não, mas espera aí, o que, que aconteceu? Quem que está aqui na sua cabeça, que a vida <risos> toda foi desse jeito, por que que está mudando? Então, aqui, é bacana é, a gente prestar atenção com quais as pessoas que estão gerando valor para mim, com quais as pessoas que estão apostando, né, que, que podem é, dizer, o seu projeto está errado, beleza, então, o que, que você pode contribuir comigo para que esse projeto dê certo? Porque para dizer que ele está errado, eu não preciso... Né? Eu já vi que ele tá errado. Eu preciso saber quem está disposto a me ajudar. Olha, aquela pessoa não tá disposta a me ajudar. Ela só tá me julgando. Então, tchau. Deixa eu me cercar de pessoas que... Aqui, como vocês. Poxa, problema. Olha só que desafio tal. Tá? Quer dizer, vocês estão somando juntos. Então, eu acredito muito nisso. Eu seleciono muito. Eu conheço muita gente. Mas eu falo, gente, a casa da gente é um lugar muito sagrado. Então, assim, eu... Quando eu falar assim, olha, estou convidando você para ir na minha casa, eu falo assim, sinta-se lisonjeado porque a minha casa é um lugar sagrado, ali não entra qualquer pessoa. Então, assim, e dentro da nossa vida, que é o ser humano em si, também você não pode deixar qualquer pessoa, qualquer informação influenciar a sua vida. Então, sim, eu acredito Muito no poder que nós temos Da capacidade de... Você
0: sabe que, igual o Robertinho gosta muito De fazer analogia, né, Robertinho eu Vou até fazer um aqui agora também Isso que você falou tem muito a ver Com essa parada de eu, eu, A gente sempre falou isso também Você Dentro dos cinco que você mais anda Você é o meio ali, mano Você sempre tá no meio né E pra você crescer Você sempre tem que estar. Tá sempre procurar pessoas melhores pra estar tá junto, né? É, e às vezes é verdade. isso, né? Que foi, Cara. Eu tenho certeza que o que aconteceu com esse amigo meu foi exatamente isso. Eram as pessoas falando que, ó, não vai dar certo. É. Não vai dar certo. Tá dando errado, tá dando errado, tá dando errado.
1: E eu até tenho uma nova... Nem é minha, lógico, mas eu tenho uma teoria muito melhor agora, que é o seguinte. Se você tem a média dos cinco... Né? Que a gente é, é. Que a gente super acredita. É isso mesmo. Você vai absorver um pouco e tal. Se você tá numa turma e você é o cara mais foda dessa turma, você tá na turma errada. Sim, claro. É melhor você ser o pior da sua turma do que você ser o melhor. Porque se você é o pior da sua turma, é o tanto que você vai aprender com os outros caras tudo. E se você é o melhor, mano, você não tá aprendendo nada. Tipo assim, você tá passando muito legal também. Mas você tem que procurar alguém acima pra você continuar evoluindo. Então. Não é vantar você se sentir sendo o melhor da turma, entendeu? Você está no lugar errado.
2: Você me fez lembrar aqui de, uma, de uma, um ponto aqui que eu falo no meu livro. É, eu fiz uma mentoria com a Paula Marques. Eu achei muito bacana. Uma das coisas que a gente comentou lá. É, eu fiz, inclusive, recentemente, uma liderança focada em liderança feminina pela Universidade de Portugal, chamada Nova, em parceria com a Starts. Então, era várias mulheres de várias empresas, de grandes empresas, enfim, quero, inclusive, fazer essa imersão em Portugal, mas, enfim, tem, eu tenho tantos projetos que eu quero fazer ainda <risos> antes que precisa... Sou mãe também, né, gente? Eu preciso <risos> ser mãe e esposa também, né? Mas vamos lá. A é, Arca de Noé, se nós... Formos fazer uma analogia, né? Ele foi pegando um casal de todas as espécies, né? Uhum. Para antes do dilúvio. Então, ele se preparou de cobras, lagartos, ratos, elefantes de todas as espécies. Se nós também fizermos assim, baseado nessa colocação que você fez sobre a diversidade, se as pessoas também começam a concordar muito com a gente, a gente precisa parar para pensar. Porque quando você está em um ambiente diverso, eu, eu sempre falo... Eu me lembro que a primeira palestra paga que eu fiz, Rodrigo, eu estava em um grande evento e eu cheguei nesse evento cristiano cercado ali de pessoas até então eu era assim, a esposa do cristiano. Sempre me apresentava a esposa do cristiano. E aquilo me... Eu falava, cara, eu, eu, eu preciso do meu, eu não sou uma sombra. E sempre eu falava assim, tipo, eu tenho nome, eu sou nubiana... Né? porque a esposa do Cristiano, essa aqui é a esposa do Cristiano ah, tudo bem, prazer, mas eu, ninguém vai perguntar o meu nome <risos> e aí eu falei, Cris, é o seguinte olha, vai fazer os seus contatos vai tomar o seu vinho com seus amigos e eu vou me sentar com pessoas que eu não conheço e eu me sentei em uma mesa é, com o pessoal de Mato Grosso sem, sem ter a menor noção de quem eles eram levei o meu cartão inclusive eu trouxe aqui já vou deixar alguns aqui e aí eu comecei a conversar, falei, como que você chama? Aí ela olhou pra mim, Eliane, falei, prazer, eu sou a Nubiana Oliveira, eu sou palestrante, eu tenho um produto de mulheres muito bacana, e você, você é de onde? Ah, eu sou de Sorriso, eu nunca mais esqueço essa cidade, esse nome, essa pessoa, que hoje é uma amiga pessoal que eu tenho. Sorriso, Mato Grosso e tal, tal, beleza, a gente conversou, fiz network com todo mundo, me apresentou um ano e meio, de, um ano depois, acho que um ano e pouco depois, ela pegou esse cartão e me ligou. Olha, você está fazendo palestra? Eu sou aquela pessoa da. Falei, sim, sim, me lembro. Eliane, né? Seu nome. Desde então, eu já fui várias vezes a Sorriso, ela já me indicou meu trabalho para várias pessoas. E assim, eu falo que é essa diversidade é você estar aberto para estar almoçando com cobras, lagartos, pessoas que não vão dizer às vezes o que você pensa, ah, desculpa, o que você gostaria, mas talvez o que você precisa ouvir. Então, uma vez que eu levei literalmente uma porrada assim bem, na hora eu fiquei assim, falei, poxa, mas talvez é isso que eu tô precisando, né? Que alguém me dê uma porrada assim pra eu mudar aqui e me movimentar com uma maior velocidade. Então, eu achei pertinente porque você se cerca de, de, de várias opiniões diferentes, com isso você muda a sua forma de pensar. E você se sente preparado, porque você vai aprendendo com todo mundo. Então, quando a tempestade chegar, ou o desafio, ou o problema, a sensação de você estar mais preparado, ela tem uma maior probabilidade.
0: Você sabe que, eu vou te falar assim, eu, eu tenho um pouco de medo, sabe? Mas é, é um medo bom, mas o dia que as mulheres descobrirem tudo isso daí, mano... Acabou para nós, já era.
4: É, eu falo
2: assim, olha, foi, foi, foi ótimo você ter falado isso. Porque aqui no livro, Rodrigo, eu falo que o mundo às vezes insiste em nos colocar em lados opostos, porque se nós desorganizadas, como ainda estamos, estamos nos organizando, mas se desorganizadas já estamos fazendo o que estamos fazendo, imagina... Se nós reconhecermos o quanto a nossa união e a nossa força ela é capaz de fazer tantas transformações. Então, isso, isso que você falou é primordial. A gente precisa encarar é, os desafios como sendo realmente...
0: Cara, eu, eu acho, eu, direto eu falo isso com o Albertinho também, eu acho mulher muito mais competente que homem, assim, sabe? É, o Duro que você não consegue, às vezes, contratar Igual tem, tem cargos lá na empresa lá que a gente já tentou contratar mulheres E a gente não acha mão de obra qualificada do, naquele, naquele cargo Mas eu tenho certeza que, tipo, se tem uma mulher e um homem fazendo a mesma coisa Provavelmente eu ia contatar a mulher Por, por, por tudo, sabe? É organização, carinho de, de, de fazer as coisas Eu, eu acho que a, a mulher tem muito mais isso do que, do que o homem, sabe?
2: É, e, e, e assim, eu falo que às vezes a gente vê... A gente falou muito disso, e eu preciso falar isso com muito cuidado aqui também. E não tem problema, cada um faz as suas escolhas e tá tudo certo. Mas algumas mulheres falam, poxa Nubiana, você entrega um conteúdo bacana, às vezes você vê uma mulher ali rebolando e tal, e às vezes fazendo coisas, querendo nos representar, né? Então, assim... Aqui não é um olhar de punição, não é um olhar de julgamento. É que cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter o seu público, cada um tem, tem a sua percepção de como, de como olha né? Tudo, tudo aquilo que acontece em nossa volta. O importante é não parar, independentemente de você olhar e poxa, aquela pessoa teve milhões de likes, porque fez isso e tirou a roupa e fez não sei mais o que, quer dizer, isso não nos representa, mas ao mesmo tempo, é um direito que essa pessoa tem, eu falo assim, poxa, é um direito o corpo é meu eu tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu corpo, com a minha vida, com, com aquilo que eu acredito por isso que eu tenho muito cuidado, porque assim, eu falo, é, é, Nubiana eu, eu, eu gosto do feminismo inteligente no sentido de você entender e respeitar em toda a sua plenitude que cada um é livre para poder fazer o que quiser com o seu corpo, com a sua vida e com as suas ideias. Independentemente, não existe o certo ou o errado.
0: É um livro liberal, hein? Não existe o certo
2: e o errado. Existe a forma com que você pensa. Porque de acordo com o que você pensa, você está certo. De acordo Total. com o que eu penso, eu também estou certo.
0: Pô, semana passada é vi uma mulher aqui que rebola pra caramba e você vê a história da mulher, mano. Você fala que que é isso, né? A, a dançarina lá. Cara, menina foi do interior da Bahia pra São Paulo várias vezes sozinha, tentando pegar emprego, conseguiu o primeiro na barganha, tal tá, tá, tá. Foi parar na Globo. Mérito total, total. E eu
2: amo dançar, gente. Eu falo que eu sou suspeita <risos> pra falar, porque eu, eu, eu realmente, assim, eu gosto de curtir esse momento comigo, assim. Eu ponho uma música, eu danço, eu faço passinho. Então, assim, eu respeito muito a história de todas as tem pessoas. Tem que ser isso.
1: É que às vezes fica atrelado assim, da, da capacidade da mulher, de, de, ah, a mulher tem que ser inteligente, mas aí, para ser inteligente, ela não pode usar o corpo para ficar... A mulher pode ser inteligente, ter um corpão do caramba, dançar bem, e isso não tira a capacidade intelectual dela. Nada. Nenhuma, Nenhuma, né? Nada. E tem outra coisa, talvez a mulher não tenha uma capacidade intelectual explorada, ela não se dedicou, não, não fez estudos e tudo mais, ainda assim ela tem uma inteligência natural, só que ela não precisa, ela realmente quer viver de um corpo bonito, quer dançar bem e pra isso ela não precisa estudar, ela precisa treinar o físico. Cara, é igual um atleta, você entendeu? Não é porque a pessoa dança ou mostra o corpo que ela não tem que ser valorizada, tem que ser valorizada total.
2: Exatamente. Não
1: tem diferença, você não precisa ser bitolada e imaginar que que o poder, que a, que a concepção do corpo. Olha, eu é uma sei formação. que a mulher é muito forte. A mulher ainda muito. tem esse
0: sentido, tem essas coisas que gente não tem. Tem. É um tanto Olha de só, ali. eu tô aqui
2: querendo achar aqui rapidamente assim. Eu falo, uh -huh. tem uma, tem um, um dos meus capítulos que eu falo. Você não precisa ter que fazer nada. Você não, você não tem uma obrigação de seguir o padrão. O padrão é o seu. A melhor roupa é a sua melhor roupa é o seu estilo é como você se sente confortável eu por exemplo é, eu tinha imaginado um look para mim para o lançamento do livro e aí o pessoal de Uberlândia aliás é, amanhã eu tenho uma agenda inteira em Uberlândia quero muito agradecer vários empresários ali se disponibilizaram a me receber com várias outras mulheres para fazer o pré-lançamento do livro Achei isso muito bacana.
0: É amanhã Inclusive,
2: já? Não, é depois de amanhã, mas eles estão se mobilizando uhum. para convidar mulheres, reunir mulheres, fazer um coquetel ali de um pré-lançamento para convidá-las para o lançamento. Olha que, que olha legal. que movimentação! Uhum. Isso! Inclusive, a consultora de imagem, Priscila Bezerra, ela é presidente de um grupo de empresários lá e está organizando tudo isso. E eu me lembro que essa loja, eu, eu, eu havia escolhido um look pra mim. E aí, esse outro look mostrava um pouquinho, assim, da barriga e tal. E aí eu falei assim, nossa, eu queria esse outro vestido, porque eu me sentiria mais confortável e tal. E aí ela falou, poxa, mas vamos aproveitar agora e colocar esse look, a gente vai ter o cuidado de ter a mesma cor do seu livro, com a mesma rosa que tem lá no seu livro, e eu achei bacana essa questão quando a gente falou do corpo, o quanto a gente, é, o quanto é bacana ousar um pouquinho também, né? Então, assim, nesse lançamento, claro, de uma forma extremamente comedida, mas eu também estou ousando, entendeu? Sair um pouco ali do padrão, então, mas com leveza, né? Desde que esse estilo seja o meu, eu estou ousando dentro do meu limite, né? Então eu falo que eu tenho muito respeito, e a minha história, se eu fosse contar aqui tudo, né? Eu, eu falo que a. Conta
0: mais, isso o tempo é seu, o espaço é seu. Tudo bem. <risos> então eu já vou. É... A gente quer ouvir.
2: Eu falo que, por exemplo, a minha época quando eu fiz farmácia e bioquímica foi uma época lá em casa punk, porque assim, meu pai ele era. era ele foi secretário de desenvolvimento, advogado da prefeitura, enfim, ele tinha alguns cargos lá. E de repente. E ele abandonou a imobiliária da qual eu também trabalhei. Eu, com 11 anos, eu já mostrava casas para clientes, assim. Então, assim, a venda ela na já era. É né? né? A imobiliária da sua
0: família. Imobiliária do meu
2: pai, que até então era a única. Nossa. Então, ele trabalhava como secretário, ele tinha. É, na época, eram 120 casas. Você recebia casos. salário por isso? Boa pergunta, olha só. Eu me lembro que no começo, não. No começo, não. E aí eu comecei a ficar bolada com aquilo. Né? Quero eu falei, pra você ter muita
0: grana, né, meu? Então, você trabalhava pra caramba. Um mês, né? Desde <risos> anos. Aí um
2: dia eu falei pra ele, falei, nossa, pai, eu queria... Ele falou, menina, você já tem casa, comida, eu te dou roupa. Eu falo, pai, mas olha só, eu sou uma criança, né? Eu poderia estar tá na rua brincando e tal. E ele fala que sempre eu fui boa de argumentos, assim. Eu sempre é, exigia os meus direitos. Aí um dia eu falei pra ele, pai, assim, ó, eu vou... Naquela época, pessoal, olha só. Naquela época, tudo era manual. Então, tudo era papel. Não tinha essas coisas Criança digitais. podia até
1: trabalhar nessa época. Criança que era. podia até. Que é. foi
2: uma sorte que eu tive. Porque eu falo que ir para o banco... É, ir para o cartório autenticar, uhum. é, ir ao correio para saber se chegaram correspondências. E o escritório dele, junto com a imobiliária, era em frente ao correio, como se fosse aqui. O estúdio aqui e na Muito outra... Lado. Eu falei, pai, cada vez que eu for ao correio, cada vez que eu for ao banco, cada vez o senhor me paga por, por, por tarefas, uhum. né? por serviço. Ele falou, tá bom. Aí chegou no final do mês e ele falou, minha filha, mas você ia três vezes ao correio, na hora que você chegava da escola, que era em torno de um, uma e meia, três horas da tarde e cinco horas. Para que isso? Não precisa. Eu falei, pai, imagina só. O juiz despacha um documento, porque nessa época ele também ensinou. Eu fiz aquela datilografia, Sim. A, S, D, F, G. <risos> e aí eu datilografava tudo ali, as petições. Então algumas palavras que eu que eu vi ali nas petições, aquilo a gente começar. É, era normal para nós, porque era um ambiente jurídico, uhum. né? Eu falei, pai, imagina se um juiz despacha um documento para o senhor. E aí o senhor não viu esse documento a tempo no Correio. E aí o senhor perde a ação. Lógico que não era assim. Mas com a, aí ele olhou para mim e falou, menina, você sabe que eu não sei da onde você. eu acho essa língua afiada, deve ser da sua mãe. Mas tudo <risos> bem, tá valendo. E aí a gente começou e eu comecei a ganhar o meu dinheiro e, e peguei gosto. Eu falei, cara, é muito bom eu poder pegar o meu dinheiro e falar, vou comprar a calça que eu quero. Eu vou, eu vou fazer o que eu quero com o meu dinheiro. E aí foi quando eu passei no vestibular e fui para Londrina. Aí foi uma parte da minha vida, assim, que eu me orgulho muito. Eu falo que Londrina, é, eu preciso agradecer muito, apesar de não ser uma parte da minha vida a qual eu talvez goste de lembrar de certas coisas, assim. Porém, foi muito importante. Foi uma época que meu pai quebrou, veio... O Fernando Collor, na época do, do Collor, ele quebrou hum. geral, assim, na negócio Compiscou a
0: poupança da galera toda, né?
2: E ficou complicado para nós. E aí entra em cena a minha mãe. Então, ela teve que dar aula de manhã, à tarde e à noite. Então, ela dava aula os três períodos. E eu havia passado em odonto, depois... Que era o sonho dos meus pais, quer dizer, eu já decepcionei eles várias vezes, não, não quis prestar um concurso, eu quis partir para a área empreendedora e, e não ter aquilo todo mês engessado, né, tem pessoas que gostam dessas rotinas, eu amo viajar, cada dia eu tô com pessoas diferentes, estou num lugar diferente, tô num hotel diferente tem uns que faz a gente nunca mais esquecer daquele hotel porque <risos> <risos> você fala meu deus que saudade da minha cama <risos> mas tudo isso faz faz parte mas enfim aí fui para Londrina e na primeira vez estava é, muito difícil eu voltar então eu fiquei seis meses sem voltar para casa porque não tinha dinheiro né mas eu estava em um lugar seguro eu estava bem de frente à faculdade um pensionato e aí eu emagreci muito, eu perdi uns 8 quilos, porque realmente, assim, o pessoal do Sul, que são maravilhosos, até você ali, os paranaenses ali, até você dar uma... criar um relacionamento com eles ali, demorou um pouco. E eu era muito do interiorzão, assim. Então, os meus pais, olha, cuidado com isso, não vai pra churrasco. Eu me lembro que um calouro em São Paulo foi, foi morto, afogado em uma... Eu dou piscina, em um negócio, né? e aí eles ficaram com aquilo, então eu tinha receio de tudo. Então eu me blindei, né? E aí foram tempos difíceis, por exemplo, né é, eu me lembro que chegava aos domingos e era o, o melhor dia da comida, era um frango, macarrão e às vezes tinha até uma costela assada. Só que aí as coxas do frango eram arrancadas, porque as coxas do frango eram para o filho da dona do pensionato. Aí eu olh, olhava aquilo e pensava assim... E antes eu amava a coxa. Eu falava, poxa, Você mas a melhor revoltado. parte... Eu ficava revoltada é, com mano. aquilo. E aí eu pensava, poxa, mas arrancaram as coxas do frango? E aí pegava a costela, partia não sei quanto. Aquilo, por fim, eu já não queria comer mais a, a costela, porque era tão regrado. E aí eu falava com a minha mãe assim, filha, tá tudo bem? Tá, mãe, tá tudo certo, tá tudo... Porque eu sabia... É, o quanto aquilo para ela estava sendo é, desgastante, para o meu pai, ele, como homem, que sempre até então tinha sido o provedor da família, o quanto aquele momento estava sendo complicado para ele, vendo a esposa ter que entrar em ação e ele trabalhava, ele se virava. E ele era tão honesto com as coisas dele que ele, na época, ele garantiu os aluguéis. Então ele não pedia fiador. ele Garantia para o dono do aluguel, porque tudo fluía. Ele não esperava hum. que as coisas fossem. Então, quer dizer, quando ele garantiu e ele percebeu, veio o plano Collor, e aí foram Nossa. dois tombos. Veio que aí, seu pai virou
0: fiador de todo mundo da de imobiliária.
2: De todo mundo. Nossa. Então, Caramba, assim, foi uma fase complicada. E, assim... É... Eu falo que muitas coisas me aconteceram lá, eu conheci pessoas muito ruins, é, pessoas que, enfim, é, que me ensinaram muito, né? Eu falo que eu morava em um quarto assim, eu nunca vi uma barata branca na minha vida, lá tinha até barata branca voadora. Caraca. Eu dormia de lençol, porque eu morria de medo da barata entrar em algum, em algum lugar. Então, assim, eu falo que... Mas eu sempre... E aí eu não tinha tantas roupas, né? Pra ir pra faculdade. E eu me lembro que eles sempre falavam assim... É, olha só, na, na época da formatura, nós vamos te avisar que... É, não é pra vir de vestido de chitão, nada dessas coisas não, tá? Na formatura é coisa fina. Eu pensava, cara, mas eu moro em Goiás, mas eu não moro no meio do mato? No meio da roça, né? Como que eles... Como é que é essa visão eu era e até então eu tinha muito medo de tudo. Eu tinha medo deles fazerem um monte de coisas comigo. Eu era sozinha ali, eu não tinha ninguém. E aí com o tempo é... eu não fumava, eu não namorava, eu não divertia. Quando tinha um churrasco eu pedia para os meus pais se eu podia ir. E daí o que era verdade eu falava: Poxa, eu não, eu não sei, eu não sei se eu vou, se meus pais vão deixar o, e o quê? Seu pai? Pronto, aí... Aí que, assim... Chacota que, que ficou, total. E foi um, um período complicado, assim. Aí eu comecei a achar formas de ter um extra. Então, eu fazia trabalhos para as minhas amigas, porque com isso eu pegava o dinheiro e fazia cursos. E aí eu comecei a fazer trabalhos, e com esses trabalhos servindo a muitos... É, eu pelo menos achei uma forma ali de mostrar que eu era útil para eles em alguma coisa, né, naquele momento ali. Então, eu me lembro que, assim, é, na minha formatura, não, nesse meio tempo, nesse lugar onde eu fazia muito mal para mim, era um, um ambiente, assim, estranho, é, quando eu... eram duas senhoras, Marcelina e Santina. Um dia elas foram lá e falaram, poxa, esse lugar aqui, ele não é pra você. Você é uma menina muito boa, você é uma menina pura, poxa. E eu sempre gostei muito de conversar e ouvir as histórias, né? E eu ficava olhando assim, e elas também se sentiram importantes, porque uhum. a pessoa que é mais você de idade ali, eu dei atenção e tal. E aí um dia elas me levaram pra almoçar no shopping, e eu, não, e eu falei, não, eu não posso, eu não posso, porque eu não tinha dinheiro, né? Aí elas disseram não, não, você vai, você é a nossa convidada. E aí começou a me convidar um dia assim, um dia, né, um final de semana assim, outro. E o pessoal que era dono do pensionato, que era é, da família deles, começou a se incomodar com isso. Poxa, logo essa menina, né, que não tem nada para oferecer. Ah, tem um, um detalhe, porque o meu pai chegou de Fusca. Meu pai foi me levar de Fusca, de Goiatuba até Londrina de Fusca, puxando uma carretinha. Então imagina uhum. você chegar de Fusca, na... então, né, enfim. E meu pai super, é, com o coração na mão, mas dizendo, olha filho, a gente confia em você, a gente só está fazendo isso para o seu bem. Então a gente sabe que o que a gente ensinou para você, ele sempre falava assim, olha só, se você voltar para casa com o um diploma biológico, você vai cuidar e você vai assumir as consequências da sua vida a vida é sua eu não vou estar aqui para dizer você pode você não pode aí se você voltar para casa com o um diploma de celulose eu garanto para você que eu vou fazer tudo na minha vida que eu puder para honrar essa essa confiança que você está fazendo comigo então seja inteligente e aí ele tinha umas umas coisas né para falar e que me ensinaram muito. E essas duas senhoras, com o tempo... Olha, para encurtar a história, a coisa chegou num ponto que até em delegacia eu fui parar.
0: Nossa senhora.
2: Até em delegacia eu fui parar de medo de que algo atentasse contra a minha vida. Eu não tinha sossego. E eu não Cara, fazia... Você não estava
1: com, com a síndrome de pânico, alguma coisa? Senão não tinha um diagnóstico para isso, né? Eu
2: só tinha uma coisa, eu estava focada no meu... Eu estava honrando meu pai e minha mãe. Eu não tinha, naquele momento, eu não tinha esse direito de, de não honrar a minha mãe. Eu não tinha esse direito de não honrar a minha mãe, de não honrar o meu pai. Então, eu só tinha um objetivo, eu só vou sair daqui... Com o meu diploma de celulose na, na mão. mão. E assim, eu comecei, algumas pessoas começaram a anotar aquilo em mim, que eu não, eu, eu não queria mal para ninguém. Eu só queria fazer o que era certo. Eu não queria fumar. Eu não queria
4: Sair, mexer com droga. Não, não, eu não,
2: não queria é, é, ir em festas loucas. Um dia eles me pregaram uma peça e me falaram que era para uma surpresa de uma de uma amiga, e me levar para uma festa que, meu Deus do céu, eu pensei, ou eles vão me matar aqui, porque eu falei, não é normal isso aqui, meu Deus. E aquilo era muita novidade ah, e eu não quis mais. virtual,
0: de todo jeito. De todo
2: jeito, mas assim, primeiro eu tenho assim um propósito muito grande com Deus, assim eu falo que eu não estou não aqui dizendo que eu sou a pessoa mais correta e não sou. Mas eu falo, e eu respeito todos eles que estavam ali na vida deles, com as drogas deles, com o sexo deles, cada um. Tá tudo certo, mas são eles. Não... Às
0: vezes a pessoa que tá escutando não entende, mas o tanque era foda, né? Não tinha WhatsApp, não. Não, você queria falar que seu pai era no orelhão mesmo ali, tá? No
2: orelhão.
0: Era e, minha, e, minha e
2: isso, assim, até pra falar com a minha mãe, era, era assim. Porque eu tinha o um, um cartão telefônico e eu deixava pra falar mais no domingo. Porque Ele no domingo era mais, mais. econômico, uhum. né? E assim, muitas vezes, às vezes eu tava falando o telefone aí eu chorava, chorava, chorava. E minha mãe ligava novamente. E às vezes ela falava, filha, a gente vai ter que falar rápido. Ou falar depois da meia-noite. Depois da meia-noite também. Era um
3: pulso só, Era né? um
2: pulso, é. Então, assim, e essas mulheres resolveram. Deus mandou essas mulheres e elas começaram a me tirar daquele ambiente. Mas eu tinha medo de sair dali, porque eu achava que, como aquilo era a minha realidade, eu achava que era aquilo mesmo. Que se eu fosse mudar dali, talvez eu poderia ir para um lugar pior. E elas disseram: Você não vai. Lubiana tem vários outros lugares. Para que, que você está insistindo? Mas e se eu sair daqui? e for para um lugar pior. Quer dizer, olha o quanto eu sofri durante três anos por medo de tentar o que é novo. Então, por isso que esse livro, ele representa muito que pode ser que dê errado, mas pode ser também que deu certo. E para mim, deu muito certo. Essas mulheres, eu tive o prazer e a honra de convidá-las para o meu casamento. Eu fui para um pensionato aonde... É, o senhor Alcides, ele estava recém-curado de um câncer de pele, e nós dois fazíamos altas farras nos supermercados, eu adotei eles, eles me adotaram. <risos> Foi uma relação de amor ali, fraterno, algo e eu tive o prazer de levar o Cristiano para poder conhecê-los, inclusive. E depois que eu me casei, eu voltei para visitá-los, porque eu falo que... É, os meus pais também me ensinaram muito o que é gratidão, né? Então, assim, em nenhum momento, em nenhum momento eu falei, nossa, eu sou uma excluída da sociedade e não sei o que. Não, eu sempre, quando vinha, às vezes, algum pensamento, nossa, será que eu, eu pensava assim, no Biana, olha só, se você quer alcançar isso na sua vida, é por aqui que você vai ter que passar. Então, meu Deus, me ajuda. Porque se o Senhor me der forças, eu consigo. Então, eu, eu estudava muito. Eu preenchi o meu tempo. Então, eu ficava tão exausta que chegava domingo e eu queria dormir. Eu não queria nem... E aí, eu fui para esse outro pensionato, que foi uma benção para mim. Foi no meu último ano, mas foi um, uma libertação. Quando eu voltei com o, o Cristiano, ele já estava... Eu não sabia. Ele já estava ali no praticamente quase morrendo, ele estava com enfermeiros em casa, e aí ela falou, eu não acredito que você tá aqui, porque eu fiz uma surpresa, né, eles não eram muito de sair, e aí quando eu cheguei lá no quarto, o Cristiano presenciou isso, e, e ela falou assim, olha, ele tá muito mal, provavelmente ele não vai nem saber que você tá aqui e tal, aí eu bati na porta assim e falei, Arsides! Que era como eu brincava com ele, né? Eu falei, acha, o senhor acha bonito ficar aí? Eu tô louca pra gente aprontar todas naquele supermercado. Uma vez eu coloquei ele em cima, né, ele me colocou, não é que é eu? Coloquei ele em cima daqueles, é, eu não sei como que chama, que carrega várias caixas de cerveja. Ah, empurra, é um, é um carrinho, é tipo, é, tipo um, um carrinho. Um, de pallet. E lá. aí ligaram pra esposa dele e falaram assim, olha, essa cuidadora que vocês arrumaram para cuidar do senhor. Alcês é uma irresponsável. <risos> <risos> porque ele poderia ter caído, a gente se divertia horrores. Ah, é. E aí, quando eu cheguei, né, falei... Ah, eu não acredito que o senhor está nessa... deitadinho, cercado aí de mulheres, né? Eu já sei, mas eu vim aqui porque eu quero e tal... E aí, ele com os olhos assim fechados, uma lágrima escorreu. Então, ele sentiu a minha presença ali. Certeza. Então, eu pude é, dar o meu adeus. E eu falo que eu tive muita sorte, gente, porque tudo eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo. Assim, quando eu falo que eu tinha tudo, assim, várias coisas foram apresentadas a mim. Várias coisas. Mas eu falo que por isso que a nossa espiritualidade também, ela é uma força a mais. Seja ela qual for, eu falo que essa, essa força de você crer em algo que você não vê, ela faz você acreditar também em um futuro ao qual você esteja nele e que você esteja ciente de falar, poxa, esse meu presente aqui está construindo o meu futuro. Esse era o meu objetivo sempre. Então eu sou muito grata... É, Você essas tem seus duas... pais vivos? Hein? Tenho, estão aqui comigo. É, aliás, eu só posso fazer o que eu faço, de viajar, porque a minha mãe, ela fica com os meus filhos e é uma avó, uma mãe, uma mulher incrível. E que, assim, é... tudo que ela me ensinou, meu pai também, claro, né? Mas como a mulher, ela é uma figura importante... Eu falo que quando ela leu, assim, ela começou a ler o meu livro, ela também não sabia. Foi no Natal que eu dei a notícia: Mãe, eu estou escrevendo um livro. Na verdade, esse livro ele já está praticamente pronto. E eu estou dividindo aqui com a família esse momento. E todo mundo ficou assim: Mas você não contou para ninguém, né? E aí ela começou a ler o livro e falou: Poxa. Aí ela se emocionou: Falou assim, aquela menina que eu conheci um dia tá virando uma grande mulher e aí a gente se abraçou e eu assim sou muito grata por onde eu vim pela família que eu passei eu tenho um parceiraço que é o meu o meu irmão também que foi um cara que passou também poucas e boas e realizou o sonho hoje ele é delegado e exerce com é, é lindo ver a forma como ele também trabalha porque ele ama o que ele o que ele faz ah, Delegado lá
0: em Goiás.
2: Não, em Vilhena.
0: Ah, ele... Espírito Santo.
2: Não, é Rondônia. Ele...
0: Ah, é Vila Velha, Espírito Santo. É, é mas é, é, tudo, é tudo primo parecido, tá tudo Vilena, certo. Vilhena, Vilhena, Viena, Viena, Rondônia. É que ele
2: passou por muitas cidades complicadas antes de ir para essa que ele tanto queria, né? Lá ele, ele tem, assim, um, um respeito muito grande, porque a delegacia dele, na última vez que fizeram pesquisa, ele tinha 80% dos casos dele resolvidos. Então, ele tira, ele, ele tira uhum. férias, mas ele, ele se envolve com todo mundo, assim, ele, ele é um apaixonado, assim, pelo que ele faz. Então, a gente tem essa, assim, a, a nossa família. É, eu falo que em vários natais éramos nós quatro. E eu falo pra vocês que foram os melhores natais da minha, da minha vida também. Falo que se eu morrer hoje, né? Eu não sei o que, que Deus tá preparando pra mim. Mas eu vou com a minha sensação de dever cumprido, assim, no sentido... Meu pai precisava ouvir aquilo que eu queria falar pra ele, né? Minha mãe, a gente fala, né... O Cristiano já presenciou mil vezes esses momentos, porque a gente fala um para o outro o que a gente sente. Eu sempre falo para ele, eu nunca perco a oportunidade, né? E, e, assim, inclusive tem uma parte aqui importante aqui da dedicatória, porque eu falo que foi muito bacana, eu sempre incentivei e apoiei muito os projetos dele, né? Até porque, não só porque ele é meu marido, é um cara extremamente inteligente, é, não é à toa que eu casei com ele, né? porque eu falo que, é, enfim, a gente precisa somar. Mas ele também, em contrapartida, retribuiu, porque nem sempre a gente dá e a gente recebe. Então ele sempre apoiou, eu me lembro que há anos atrás, quando a gente era recém-casados, e quando ele me viu ativamente na política, eu me lembro que um dos últimos eventos que ele me viu eram mais ou menos uns 50 homens assim, um, umas mil pessoas, 80% homens, e eu lá, a única mulher na mesa lá. E um dia ele olhou e falou assim: por que, que você não investe esse seu poder da comunicação na área do conhecimento? Né? Eu já, tipo, já.
4: Mas aí eu <risos>
2: falei, né? Boba, ele não é. E eu falei: poxa, bacana. Junto a isso, eu havia é, tido uma grande decepção, porque eu vi que aquela política que o meu avô havia mostrado, ela não existia mais. Se eu tivesse conhecido o nosso governador Romeu Zema, com certeza não seria, eu não teria esse pensamento. Tanto é que em função disso eu não quis mais mexer com política. Uhum. Eu trabalhei ativamente, eu tive, eu fui cotada várias vezes para ser deputada, ele presenciou várias vezes isso a ser prefeito. E eu tinha essa pretensão. Na época, não, eu vou ser deputada, eu vou ser senadora, eu vou ser... Enfim, eu... eu... Ah, você
1: tem no seu DNA isso, avô era era,
0: tá isso aí, tá aí. Você é, tá aí. É. Uma hora, não pode falar que nunca, né? Que nunca, Uma é. hora, quem sabe, né?
2: É. Mas, assim, eu, eu falo que nesse momento ele, eu, ele sempre me levava, né? Olha, olha, olha só, São Paulo as coisas acontecem, então se tiver que fazer alguma coisa você precisa fazer aqui. Aí eu comecei a fazer curso de comunicação com os melhores, e aí eu comecei. E ele falava assim, você pode ir, você já está na hora de fazer sua palestra. E eu sempre falava assim, ai ah, mas eu acho que não está na hora. Eu acho que eu não estou preparada. Novin é, 90 e Lembra? Lembra? Eu acho que eu não estou preparada. E ele, você está muito preparada, vai, vai, vai. Então, assim, esse incentivo, essa parceria, é claro que todo casal tem as coisas que precisam ser ajustadas, e eu nunca falo isso, né? As pessoas criam, às vezes, uma expectativa. Nossa, então seu casamento deve ser perfeito? Não, não é. E graças a Deus que ele não é mesmo. Porque até os embates, eles são importantes para você entender o que é está que acontecendo ali. Então, ele me apoiou demais da conta. Então, assim, essa troca... Eu, eu, eu gostaria muito que, é, que esse livro, ele mostrasse para essas mulheres que... É, todo relacionamento precisa ser uma troca não precisa só eu entregar tudo meu que há de melhor para você e eu me sentir honrada e satisfeita por isso porque você me permitiu trabalhar e só por isso eu já tenho que te agradecer o resto da vida por isso não peraí, aí é, é uma via de mão dupla eu te ajudo você me ajuda eu fiquei agora 30 dias quase fora de casa não foi fácil mas para nós é, como casal, como família, para nós é, gerou valor, né? Claro que jamais você vai fazer algo que não vale a pena, né? Se eu fiz isso é porque valeu a pena para nós. Então o tempo todo ele tá pensando na gente, eu também tô pensando o tempo todo na nossa família. Claro que existe essa questão, né, da... Até me lembro que eu falei, gente, é o seguinte, no 15 o dia, pelo menos, entre o 15 o dia e o 18 o pelo amor de Deus, eu preciso ir lá em casa, visitar meu marido e voltar. Eu fiz literalmente um bate e volta. <risos> Cheguei no sábado e voltei no domingo, porque eu falei, deixa eu ver se, se o meu lugar ainda está lá em casa. Deixa eu ver se a casa está limpinha, você se tá a limpando a casa tá os limpinha. móveis. Você... <risos> <risos> Mas, enfim, é uma, é uma parceria. Então, tem que aproveitar e agradecer muito ele, né que Boa. sempre me incentivou aí que essa parceria perdure
1: como muito é. tempo manda aí você já falou e é legal e eu sei que você é muito família cê, eu já sei e você teve como a sua maior inspiração foi sua mãe foi né e você inspira hoje um monte de pessoas e você tem uma filha você consegue mensurar o quanto você vai in inspirar a sua menina
2: Olha, eu não consigo mensurar o quanto. Porém, eu consigo te dizer o seguinte, eu me preocupo muito não com o que eu falo. Eu me preocupo muito com o que eu faço. Porque o que eu faço é suficientemente... é, é suficiente para ela olhar para mim e ver se aquilo que eu estou fazendo está congruente com aquilo que eu já falei para ela e se aquilo que eu estou fazendo faz sentido para ela. Porque... E muitas vezes eu falo pra ela, é, ela sempre fala, ai mãe, a senhora tá sendo coach, agora eu, não, não, aqui é só uma conversa, filha. Porque a sua vida, você vai precisar escolher, muitas vezes, né? Mas uma coisa eu sempre, eu aprendo, mas eu me preocupo muito. Será que a forma como eu estou me comportando está congruente com aquilo que eu ensinei pra ela? Isso eu me preocupo. Então... E eu não tenho nenhuma pretensão em achar que aquilo que eu estou fazendo é o mais correto, não. Dentro daquilo que eu acredito, eu trabalho com a minha filha confiança e a abertura dela mostrar pra mim aonde eu posso melhorar. Porque tem hora que ela fala, mãe, eu não concordo com a senhora. Eu falo, por que, que você não concorda? Aí ela me mostra uma nova forma de pensar. Eu falo, poxa vida, eu não tinha pensado dessa forma, Nicole, você tá certo. E ela tem 11 anos. E eu falo para ela, filha, me desculpa. E isso eu aprendi com os meus pais. Porque às vezes eu vou errar. E às vezes eu não vou... E talvez eu também não vou ter as melhores respostas. Às vezes eu peço para ela, filha, eu posso pensar? Você me fez essa pergunta agora e de verdade eu não sei te responder agora. Mas eu posso pensar? Então a gente... É, e até o momento tem dado muito certo. A gente conversa bastante. Eu tenho receio, eu tive o receio de talvez a minha filha crescer uma menina que queira fazer tudo com muita perfeição, porque viu a mãe fazendo várias coisas, eu sempre falo pra ela, seja você. Esse é o meu principal pensamento, se posicione. É, hoje até aconteceu um caso né, com ela na escola e eu falei, o que, que você fez? Qual foi a sua atitude? Falei, mãe, na hora eu fiquei assim, eu falei, você precisa falar, você precisa dizer para as pessoas o que, que você está pensando, você precisa buscar ajuda, você precisa, porque nem sempre eu e seu pai vamos estar o tempo todo ali ajudando você, minha filha. Então, assim, eu falo, eu falo para você, o meu um terço, que é o que eu posso dar à minha filha, eu estou fazendo o meu melhor, dentro do que eu acredito se ela vai encarar como sendo o melhor para ela de verdade eu não sei te dar essa resposta mas pelo menos dentro daquilo que eu acredito eu estou entregando o meu melhor para ela
1: é, daí tem um terço que é o dela né e
0: tem o outro terço um que é o seu é é, eu tava eu tava pensando muito nessa questão do, 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 dos filhos dela porque é muito legal a construção desse livro né Bem, não vem só de você vem desde a sua mãe o que, que sua mãe fez pra você chegar até aí, né? que teve hora que ela teve que tomar as rédeas da família, né? E, e você também teve uma história que, que não é fácil, né? São duas histórias difíceis, mas hoje você tá entregando uma história mais fácil pra sua filha, né? E, e isso é uma coisa que me preocupa muito na minha família, sabe? Às vezes é, os nossos filhos, eles não têm as experiências que a gente tem. As experiências difíceis que nós passamos, a gente não quer que eles passem por isso. E essas experiências são, no meu caso, elas são muito importantes para a minha formação. Né? Então, às vezes eu paro para refletir nisso e falo, cara, será que, que vai dar certo lá na frente? Tem, tem uma receita sua que é muito legal, você é muito amiga do seu filho, você troca muita ideia, né? Mas eu, Rodrigo, eu fico preocupado com isso da minha família, sabe?
2: Olha só, é, quando, quando você falou aqui, né? Nubiana, você é muito amiga da sua filha. É, como é que eu poderia te, te dizer? Eles me chamam, o Cristiano fala que eu sou a mãe rapadora. Eu sou doce, mas eu sou dura. Então, da mesma forma que eu sou, e se ela fizer algo de errado, seja ela ou seja, o meu menininho de uhum. 7 anos, eles vão ter que arcar com as consequências, independentemente do que seja. Então, eles sabem. Esses dias eu eu vi uma cena aonde a criança falou assim para mãe: "Não se atreva a fazer isso". Ela olhou para mim e falou assim: "Mãe, a sorte dessa criança, sabe o que que é?". Eu fiquei assim, sem entender o que ela ia falar. É que ele não é filho da senhora. <risos> porque se fosse, porque eles sabem que o que eu falo eu vou cumprir. Então, por exemplo, eu vou quando ela era criança, tinha um, um, um pipoqueiro lá na porta que todos os dias estava, né? E todo mundo, ah, eu quero pipoca, eu quero pipoca. Eu falava para ela, sua pipoca é na sexta-feira. Isso depende da semana. Gente, o que é uma pipoca para mim, assim, para nós, né? E aí, mãe, mas hoje é quinta-feira, que dia é hoje, Nicole? Hoje é quarta-feira, tá? E daí o pipoqueiro falava, não, mas hoje eu vou... Eu vou, eu vou dar de presente pra ele. Eu falo, hum. não, eu não quero. É na sexta-feira. Então, é... ela não tem problema... Se, se você ela fizesse hoje... tudo certo,
1: se ela errasse, ela perdia a pipoca da sexta. <risos> perdia a pipoca
2: da sexta. E assim, se você perguntar hoje pra minha filha, ela vai pôr... Tirando o tal do, do, do All Star, né? Que a criançada voltou com isso agora mas se você pegar uma roupa da feira de 10 reais e colocar na minha filha como uma roupa do shopping, como qualquer outra ela não sabe definir em nada o que, que é bom, o que, que é marca, o que, uhum. que, que é isso e isso eu falo que, que é uma conquista porque a gente vive num mundo muito não que eu não goste de fazer os me a melhor, né, o melhor para eles, por exemplo, a loja né, futurista, inclusive Várias vezes eu falo, eu prefiro investir em boneca. Sim. Eu prefiro investir em brinquedos. Eu prefiro investir na inocência da minha filha, que hoje é uma coisa complicada, né? Porque Demais. eu vou contra um um negócio assim, às vezes eu uma chego lá no picabaça, um né? <risos> eu chego lá às vezes para sair com a minha filha, tá todo mundo lá e eu de vez em quando chego lá. E aí, pessoal, tudo bem? Ó, oh, sua mãe tá chegando. Sua mãe tá chegando. Então, assim, eu acredito muito que é, eles veem o que a gente... Independente deles não passarem as mesmas experiências, se nós estamos com um propósito de estar o tempo todo ensinando algo, aproveitando cada oportunidade para você ensinar alguma coisa, eu acredito que vale a pena. E com amor, né? Eu falo que às vezes você vê pessoas que gritam, 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 eu olho para aquela criança, eu fico com dó, porque não que eu nunca tenha gritado. Lógico que não, e eu vou falar mais uma vez, eu não tenho a pretensão nenhuma de ser a mulher perfeita. Eu estou o tempo todo aprendendo. Mas quando é você real. fica. É real, eu sou real. Mas eu falo, quando você só consegue as coisas no grito, chega um certo tempo que você já nem no grito você consegue mais. Sim. Mas quando você tem atitude. Se essa mãe, né, tivesse falado assim, desce agora do brinquedo que eu não vou pagar esse brinquedo para você. Ela não precisou gritar? Ela não usou, mas ela precisou ter uma atitude. Como já fiz a minha filha, <risos> isso é complicado, porque os outros não entendem, né? Nós estávamos no shopping, ela fez uma... Ela foi meio ríspida, o que pra mim já tinha sido assim. Aí todo mundo foi tomar sorvete. McDonald's, McDonald's. Falei, vamos, vamos. Foi lá com o Zé todo mundo, vamos, vamos. E eu vou, não. Falei, você não. Você vai ver todo mundo tomar o sorvete. Todo mundo comeu o McDonald's e você vai entender que toda ação tem uma reação. Não, você não vai comer o McDonald's e ela... Ficou lá com todo mundo. Mas se você quiser comer o que eu tô comendo aqui, eu divido com você. Ao contrário, você vai. E aí ela lembra disso até hoje. Então, quer dizer, foi uma atitude. E às vezes as pessoas, é, é, é assim, algo tão simples, né? Eles Sim. não esquecem. Eles você não esquecem. Você
0: sabe que. O Albertinho falou pra mim não conta muita história minha aqui, mas essa eu vou contar, porque eu tenho que contar essa. Ah, você já contou, mas essa é boa, conta aí. <risos> essa é oh, boa. Teve você uma vez que o, que o meu moleque, lá na escola, ele virou pra professora e era véspera de um, de um feriado prolongado, não sei. E a professora foi deixar de castiga, tava fazendo coisa errada. Isso foi ano passado. E falou, ó, oh, amanhã você tá sem educação física. Ele falou assim, não tem problema, amanhã eu não vou vir na escola, amanhã eu vou pro rancho com meu pai. E moleque, sete anos, né? Aí eu fiquei sabendo dessa história, fiquei sabendo, eu falei sim, então beleza. Então, amanhã você vai na escola. Eu vou pro rancho, sua mãe, Nossa. sua irmã, a gente vai passar o feriado lá e você vai na escola amanhã. Ah, como? Como que minha sogra ajuda muito, mas ela tava pra praia? Falei, não, a gente vai fazer o seguinte: eu vou falar com meu pai, é, meu sobrinho vai te levar na escola, meu pai vai te buscar na escola, você vai pra casa do seu avô, vai ficar lá na casa do seu avô, lá não tem internet, não tem nada.
1: E, assim. Quero um foi caixa, feito. talvez até maior do que não, hein, porra? Assim foi feito.
0: E, e Nossa, tipo assim, a hora parabéns. que a gente saiu daqui. Minha esposa, eu vi lágrima Imagino. no olho dela, assim, ó.
2: Imagina.
0: vai fazer isso mesmo? Vai fazer isso mesmo? Vai. A gente tem que fazer. E foi doído pra caramba. Imagina. Chegou no rancho divertidíssimo, a gente olhava é. pra todo lado imaginava o moleque lá brincando. Mas foi muito necessário, foi muito necessário. E
2: ele nunca mais vai
0: esquecer. Nunca Não. mais, nunca mais. Foi uma só. Às vezes você faz uma só pra não fazer muitas,
1: né? É, mas é isso. Quando você vira e, e vê um menino que ele tá dando uma resposta positiva, houve um trabalho anterior pra que claro, chegasse com nesse certeza, momento.
4: Com certeza.
1: A criança, ela tende a ir pra um caminho mais fácil, falar, pedir tudo que ela quer, do jeito que ela quer. Se você deixar isso acontecer, mano, ele vai crescer com uma falta, eu vou até te falar assim, uma falta de personalidade que não vai dar uhum. certo. Ele acha que tudo é possível, que tudo é no momento dele e o mundo não vai entregar isso para ele sempre. Principalmente quando ele não tiver pai mais, assim, né, vivendo mais com os pais. Então, a obrigação é deixar o melhor possível.
0: Biana, né? me conta uma coisa aqui, de mulher agora. Pra mulher. Já teve mas... alguma... Não, não é de mulher para mulher, me conta uma coisa de mulher do livro. Já teve alguma que você mudou, assim, a cabeça dela... Sabe, tipo, Sim. daquela mulher que era dona de casa e nunca ganhou dinheiro e você conseguiu fazer algo com ela e ela...
2: Olha, é, é complicado eu ficar dando spoiler daqui né? <risos> mas assim, eu Não, vou... mas esse é só o um saborzinho, pedacinho saborzinho pra, pra... Ah. Tem uma que ela... ela é uma mulher linda, pensa numa mulher linda e viveu uma Sei vida. Eu tô
1: pensando na Bianca agora.
2: <risos> essa é uma mulher linda e essa mulher, ela viveu uma vida a qual ela não tinha o direito de estudar. Ela não tinha o direito de, de alçar os voos, porque ela sempre era podada, né, em, em vários em vários sentidos. E um estágio da vida, ela entendeu, poxa, eu já estou ali com mais de 40 anos, eu quero fazer algo, eu quero fazer minha tão sonhada faculdade. Eu me lembro que nesse momento, inclusive, eu fui contratada, inclusive, pelo, pelo próprio casal ali, para poder fazer algumas alguns ajustes. E uma das condições ali para que aquilo é, prosseguisse era ela voltar a estudar né e quando ela voltou a estudar um mundo novo se abriu e ainda assim ela continuou tendo as mesmas experiências que antes de atitudes machistas né enfim é, e essa mulher ela que até então ela Teve síndrome do pânico, vai, depressão, várias outras coisas, porque muitas coisas ela deixou de sonhar, muitas coisas ela deixou de viver. E hoje ela está fazendo a faculdade, ela tomou um novo. Ela trilhou aí um, novo, um novo caminho na história, e o final dessa história é só para quem leu o livro.
4: Massa,
0: <risos> é eu conheço uma mulher assim infelizmente ela foi privada de estudar foi complicado isso aí
1: é. era muito comum hoje, eu acho que hoje bem menos cara, mas, ainda mas olha não, ainda hoje ainda existe. bem existe. menos, mas existe a mais. gente é.
0: acha que é, é menos, cara mas é, é assim, é, realmente é um é é, é mundo machista que a gente é. vive e é complicado isso aí, é. é muito complicado
2: eu falo assim, que às vezes tem pessoas que você não imagina pessoas que é, e e assim tá estou dando um exemplo aqui é, fictício fictício não, não, não sei de nada mas assim às vezes é, eu já convivi com pessoas que apanhavam todos os dias em casa e ninguém sabia até que um dia quando eu fui convidada para é, então por isso que é, muitas mentoras é um trabalho muito sigiloso uhum. às vezes não dá para você ir né assim com certos com, com muitos uhum. casos e por isso eu, eu, eu tenho um cuidado muito grande e essa pessoa é enfim é, geralmente são pessoas completamente acima de qualquer suspeita geralmente são pessoas muito bem relacionadas muito bem vistas na sociedade e existe todo um processo então, até que essa mulher teve a coragem de colocar um basta, né, um não em tudo e passar por um longo processo, hoje já ressignificou tudo, já está é, em outro relacionamento, se tornou mãe e vive, mas ainda precisa de acompanhamento, porque veio de uma história, né, então que os pais não tinham a menor noção do que isso acontecia em casa, então, assim, infelizmente, a gente acha que essas coisas, às vezes, acontecem em ambientes mais humildes, né? Hum, e Não. Hum. Infelizmente, não. E essa é a minha tristeza. Por isso que eu falo mulher livre. Ela precisa assumir as rédeas da sua vida. O relacionamento, ele precisa ser bom para todo mundo. Né? Então, a vida precisa ser leve. Eu não preciso assumir o um mundo nas minhas costas porque eu decidi a... A, a querer em busca daquilo que eu acredito do meu senhor eu tenho que pagar um preço por isso não é assim as coisas não precisam ser ser duras assim e principalmente eu não preciso ser dura comigo mesma tanto que às vezes é o que acontece também às vezes nós mulheres nos exigimos tanto que não precisa nem de ninguém pegar um chicote ali a gente mesmo já fica já meio, meio que pune. se auto alto já fica ali se punindo não eu quero tudo eu até eu brinco com o Cristiano, ele fala, né? Eu falo, eu quero, eu quero mais, eu quero... E tá tudo certo pra quem não quer isso também. É isso que eu falo. No sentido de ser livre. Não, pra mim tá tudo certo. Olha, eu sou... Eu quero cuidar da minha família. E tá tudo certo. Você também é uma mulher extraordinária por isso.
0: A o poder sua. é uma consequência da liberdade e da realidade, né?
2: O poder de você utilizar... A sua liberdade para fazer o que você quiser. Uma mulher, quando ela se cura, ela se liberta e ela muda o mundo.
0: Eu vou mandar umas perguntinhas aqui que uma galera mandou aqui no Insta para você. E uma foi a Andréia, Andréia Nanda, que mandou. Como transformar a vivência negativa em aprendizado?
2: A vivência negativa em aprendizado? Eu vou começar a, a Andreia, né?
4: Isso. Andreia,
2: muito obrigada pela sua pergunta. Eu quero te dizer o seguinte, para onde você está colocando o foco da sua atenção? Nos acertos ou nos erros? Nós, mulheres, nós temos uma tendência, por exemplo, se eu faço essa entrevista que tá bacana, aliás, aqui acabou o negocinho aqui, ou não? Não, não tem, gente. Eu
4: <risos> a gente nunca pegou. Tipo, Agradecer a, a, a galera todos, do Tiquental, viu? Uma a gente delícia.
2: Tá mesmo, a gente um brincadeira, seu... só para só descontrair o ambiente aqui. Mas vamos lá. Imagina que aqui é, foi super bacana, a gente conversou aqui, rolou, vocês perguntaram... E daí eu chego em casa e às vezes eu esqueci de alguma coisa. Ou talvez eu fui falar uma coisa, veio o pensamento, porque... Pra escrever esse livro, o maior desafio é que eu começava a pensar numa coisa e vinha um gancho uhum. da outra. E eu fazia o um gancho de outra e aí vinha várias ideias. O pessoal, Nobiana, calma. Começa esse raciocínio aqui, termina, depois você. E aí eu pensasse assim, ai gente, mas foi tão legal. Mas nossa, eu esqueci de falar isso pro Rodrigo e pro Roberto. Nossa, eu não acredito. Aí eu chego e falo, ai, Cris... Poxa, a entrevista foi super bacana. Aliás, o bate-papo foi super bacana. É isso ai, mas aí. eu esqueci. Quer dizer, 80% foi muito bacana. Por que, que eu preciso focar nos 20%? Então, uma das coisas que eu falo é não se cobre tanto, sabe? A gente... É, o aprendizado em tudo, em tudo, em tudo que aconteceu comigo você muda o foco eu vou mudar o foco para aquilo que eu tô acertando para aquilo que deu certo porque o que deu errado que na verdade é, eu não vou chamar de errado é um momento de aprendizado o que que eu posso aprender com isso aqui então ótimo foi bacana aprendi e agora eu vou seguir em frente então assim eu acredito que como transformar é você mudar o foco das coisas mudar o foco para aquilo que você está acertando quando você muda o foco, o seu radar, ele começa a mudar. Se você foca naquilo que tá dando certo, a partir do momento... Quando a gente tá grávida, é muito interessante. Você vai, no shop, você vai ao shopping, você só começa a ver roupa de bebê e roupinha e tudo que gera em torno de bebê. Assim é a nossa mente. Então, você treina a sua mente. Então, ó, é, não, eu vou focar nos 80% que deu certo. Por que que eu vou focar nos 20% que às vezes, ou 10%, sei lá... É, que eu esqueci de uma coisa, ou que talvez eu ache, e a gente sempre pode ser melhor, aliás essa é a beleza, né que é a, a, o que a gente chama de versão always beta todos os dias eu posso me tornar pelo menos um por cento melhor, então tá tudo certo, ah mas até hoje eu fui assim, tá, até hoje você foi assim, beleza, mas a partir de agora muda o foco, para aquilo que tá dando Pô, todo certo todo
0: dia se mudar um por cento é Massa pra caramba, né, mano? Cara, você pegar num já... ano, você é... vira 365% 300... é. melhor. <risos> Mas o, o legal é que a hora que você coloca isso no seu radar, que além de você focar no que tá dando certo, lá na frente você pode pegar o que deu errado e virar o jogo ali. Por exemplo, vamos supor que você esqueceu 10% de falar alguma coisa aqui, é um, um gatilho para você voltar aqui, depois você liga ao ó, Rodrigo, ó, esqueci 10%, eu tenho que voltar de novo. Beleza, vamos marcar e vamos fazer de novo, é isso aí.
2: Aprendizado.
0: <risos> ó, tem outra pergunta aqui que é da, da Andréia Terapeuta. Ela falou que se você pudesse viajar no tempo, iria preferir ir para o passado ou futuro? E por quê?
2: Se eu pudesse viajar no tempo? Olha só... O passado, ele, ele faz parte da minha história. Não tem como eu, às vezes, fazer uma, uma escolha, né? Porque o passado, ele é muito importante no sentido de ver o que, que deu certo e, e aprender. Ver o que, que deu errado e aprender. E o hoje, o agora, daqui a duas horas, já vai ser passado então o futuro ele é uma construção do seu presente então eu foco muito no meu presente porque aquilo que eu faço hoje é que vai construir o meu futuro e de verdade quando as pessoas perguntam isso para mim é, eu vou falar isso com muito cuidado eu gostaria de talvez voltar ao passado para que antes daquela Senhorinha falecer, porque que, que foi uma das que me ajudaram, é, ela faleceu sem eu saber, então, isso talvez baseado nos meus valores, eu gostaria, por mais que ela soubesse, mas eu gostaria de ter dado a ela o meu último adeus, né? Porém Sobre essa viagem, quando fala assim, acho que eu não sei quem foi de vocês que me perguntou sobre a questão da ansiedade. A nossa mente, ela não sofre com o futuro. A nossa mente é, ah, eu tô ansioso porque eu tô pensando no futuro. Não, a nossa mente, a gente só sofre com aquilo que a gente já experimentou um dia e a nossa mente tá dizendo o seguinte: olha, Robertinho, é o seguinte, você já passou por isso, você lembra? Então, essa sensação que você tem é por algo que a sua mente já experimentou. Por isso que eu falo muito no presente. Quando você muda o seu presente, você consegue visualizar um futuro. Então, é, quando fala se eu iria para o passado, eu ficaria ali, talvez, no momento, pensando um pouquinho antes de tomar essa decisão, mas eu não gostaria de atropelar as coisas, não. Eu sou muito do presente. Eu escuto muito isso. No é? você é muito intensa, né? Eu sou intensa. Eu, se eu tô aqui, eu tô aqui agora. Eu tô entregando o meu melhor. Eu quero que tudo isso aqui dê muito certo. Não tem como, não tem graça você prosperar sozinho. Então, eu falo, eu quero, eu quero muito. Então, eu quero viver aqui o presente agora. E olhando para o meu passado, Andréia, com muito respeito. Eu falo que, porque se a gente também, o Augusto Cury fala muito de reeditar o passado, porque não tem como você jogar o passado fora, não tem como, ai ah, meu passado foi assim, não, ressignifica tudo, ressignifica aquilo, vai criar um novo sentido para você, e vai te ajudar a tornar tão forte para você poder esperar esse futuro. Se você não está, se você, não, se você olha para trás ou fica pensando, no futuro, o tempo todo, você não faz nenhuma coisa e nem outra, e você não vive o presente. Se você não vive o, pre o seu presente, me conta uma coisa, como é que eu posso pensar em futuro? Se eu não tô nem aqui, vivendo o meu presente, se eu não tô vivendo o meu presente, eu não, eu não consigo imaginar um futuro, porque eu não tô nem presente, no, no, eu não estou nem em flow 100% presente aqui, agora, como é que eu posso construir ou imaginar um futuro?
0: Legal. Você sabe que eu, hoje eu tava vendo você falar um negócio que foi muito interessante. E é pra, você falou pras mulheres, mas tipo, é um negócio que serviu muito pra mim, assim, sabe? E eu falei, caramba, mano, isso é muita verdade. E você tava falando que as mulheres elas têm que ter um Sempre tá organizando a agenda, né? E eu acho que isso é para todo mundo. A gente tem que organizar o, as nossas tarefas do dia a dia. É importante para você ter uma performance melhor, né? Mas você ainda falou que é, é importante as mulheres reservarem pelo menos 30 minutos para coisas aleatórias que, que acontecem na vida, né? Tipo, ah, imprevistos, né? 30 minutos para imprevisto. Falei, caramba, mano, isso é muito bom, assim, porque a gente, a gente planeja o nosso dia... Mas pelo menos eu, eu não planejo de imprevisto, sabe? Se, tipo, aconteceu um imprevisto, deu muita merda e, e alguma coisa vai ficar pra trás, né? E é muito inteligente você falar, ó, oh, não, vou largar um
1: tempinho porque vai que eu alguma coisa vai Eu já gente inteligente lá. quando ela falou assim, planejar, eu falei, que isso? <risos> <risos> Como assim, Obrigada,
0: Andréia, é Obrigada, Andréia, pela pergunta ó tem uma galera no chat aqui que tá tá mandando um alô aqui que tá um alô para todo mundo adorando no chat aí. inclusive pessoal se inscrevam curtam compartilhem Principalmente quem vai ver depois aí, é, se inscreva no nosso canal. É Muito legal. É isso aí. O canal do Ivan tá aqui, ó. O canal do Ivan é um cara que entrou aí recentemente. aí Ele veio lá do. Nossa, cara, veio do Flow. Veio do Flow. Ele tava vendo do Gustavo Caetano. Que legal. Aí ele falou, cara, eu mano, vim por conta legal, do, do Gustavo cara. Caetano tá aí com a gente agora. Seja bem-vindo. Valeu bem aí, Ivan.
1: Tamo junto demais. legal. O Madeira, Tomás né?
0: tá aqui pelo Facebook, lembrando que a gente passa no Face, passa no Twitch, na Animo, Animo né? e no YouTube ao e, vivo, e né? depois de alguns dias no Spotify. E depois a gente vai pro Spotify. Agora o Pedão tá jogando lá no Spotify bem rapidão. Oh. A Fernanda tá aqui, falou que história mais linda. Ensina que faz parte do processo no início ter dificuldades.
1: É, assim, você pode conseguir sem as dificuldades, mas... O valor maior é quando você tem a dificuldade. É isso que dá o valor para o que você fez, né? Assim, é uma conquista sem desafios, ela é uma conquista, claro. Mas o valor da, da dificuldade é que.
0: E a Andrea mandou aqui também. Nossa, como é bom ouvir a nubiana. Ela de fato inspira <risos> mulheres na forma como se posiciona, como fala, trilha caminhos para conquistar um sonho. Estou amando cada palavra do bate-papo.
2: Que bacana. Que Valeu, foi um show. <risos> nossa,
0: no então, quase que eu comi a cebola inteira. <risos> véio, eu não paro Que delícia, <risos> né, gente? Vai, vai dar um é, jump inclusive, lá. Inclusive ó. A cebola do Tiquental, né, cara? Isso que aí. delícia essa Parece cebola. Nossa, é
1: muito, muito boa. Nossa. boa. Ah, não, tem outra aí, muito né? Ele deixou o meu, eu deixei uma pra eu, você. Gostei, gostei, mas eu aí, tem um tudo. franguinho <risos> também, que
0: é maravilhoso. <risos> Inclusive, ah, falar dos nossos parceiros aí, né, sei. Perdão. Passou o Uberlândia de Refresco aí, mandar um abraço aí pra galera do Uberlândia Refresco. 46, 46 anos, anos na distribuição de bebidas na nossa região. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste Minas, franquia da Coca-Cola, distribuição de água, sucos, refrigerantes. Uberlândia de Refresco. Ah! Inclusive, cara... Eu vou ter que emendar isso também. Hoje aconteceu daí... um negócio muito legal. O tanto que é, é importante a gente ter um network, né? A gente fica falando muito isso aqui. Hoje, cara, por conta de uma pessoa que, que, que trabalhava lá na Uberlândia de refresco... Um ano depois, veio cá... ó, tô vendo o podcast e tal. Tô querendo fazer uma parada com vocês, blá, blá, blá. Eu falei, não que massa, cara. É, é, é muito legal, assim, sabe? Você... Você fazer contatos, você entregar o seu contato, né? Ó, quando você precisar aqui, você me chama. Ó, me procura aqui, eu tô disponível, né? E, e tem muita gente que tá começando. Eu até falo isso pra, pra quem tá começando mesmo. cara, faça sua rede de contatos, né? Não tenha vergonha de dar um cartão seu, de falar, ó, eu sou tal pessoa. Não, não é, eu isso. tenho uma loja de roupa, eu tenho uma, eu tenho uma sorveteria, eu tenho... Eu tenho uma lanchonete a hora que você precisar de um salgado, você me liga... Não tenha vergonha. Faça contato, cara. É. Olha só,
2: você falou aí agora sobre esse negócio de lanchonete e tal. Eu até nos aeroportos, quando eu vou comprar ali um café... Sério? E ali eu tô ali, eu já aproveito, já entrego meu cartão, peço ali pra pessoa me seguir na rede social. Não tem problema. O máximo que eu vou ouvir é um Não mas a minha parte eu, eu faço eu coloco meu cartão já falei do livro para várias ah, a gente vai fazer tem umas que às vezes você vai fazer assim o um convite ah, eu vou fazer uma força para por isso que eu <risos> falo assim gente se eu fosse esperar incentivo e olha só é, é triste isso e ao mesmo tempo triste não é instigante esse livro, se eu fosse também esperar mais mulheres estenderem as mãos para mim, para que as coisas acontecessem, talvez eu não teria escrito isso na velocidade que eu, me, que eu escrevi. Mas, ao mesmo tempo, por mais que eu não encontrasse essas mãos, eu fui em busca dessas mãos. Eu falava, poxa, eu falei do livro, eu não sei... Parece que quando eu falei com você, o que, que você achou? O que, que você pensou? Então, é muito bacana essa questão que vocês estão falando aí do network, dessa rede de, de contatos. Porque quanto mais pessoas você conhece, mais oportunidades de alguém conhecer alguém, de alguém te ajudar e de você fazer negócios. né E às vezes a pessoa que você conversou não é a pessoa que vai fazer um negócio com você. Às vezes ela vai indicar você para uma outra pessoa. Então, eu falo que... Até aproveitando aí, já que o pessoal é Uberlândia Refrescos, é aqui em Uberlândia, né? Sim, Uberlândia. Então, pronto, todos eles, mas todo mundo que está aí escutando, vamos lá pro lançamento do livro, né? É Depois é isso de amanhã, aí. quarta. É. 27. Ali, eu não sei quando já, é que o programa vai... Hoje é 25,
0: vai... né? Já estamos ao vivo. Já é, estamos é, aí? Já então tá... pronto. Então o pessoal vai lá me prestigiar é Livraria
2: né? Leitura a partir das 19 horas no Center Shopping de Uberlândia. Vou ficar lá das 19h até as 20 h Caramba,
0: Livraria e Leitura. É. Hum, nossa, que legal, é gigante, é. hein? Muito bacana. Inclusive tá linda, né? Linda. E lá o BQ formou não, lá... Não, não e, e tá eles, eles
1: deram meio que uma reinventada área então agora você vai lá até uma É porque parte era outra loja, geek, né? Legal, Na verdade, eu falei reformou, era outra loja. É, era é. Saraiva, era é. um, a leitura aonde
0: é onde era Saraiva. Isso. Né? Perto da Fast Shop, é. e aí...
1: Em uma área geek lá, pô, bem legal. fazia meia leitura de graça. Depois é. eles mandam um... Um livro? Um, livro né? <risos> um quadro pra gente, tem tudo isso lá. Mano. Mas ficou bem... Ela tá é. muito bonito lá. Muito... Já era muito bonito, e eu... eu gostei mais ainda agora.
0: Tem mais parceiro aí pra gente agradecer? Aproveitar o Adião, aí a presença. O a melhor rede do... de supermercados da oh. nossa
1: região. Em Araguari são duas lojas, uma no centro e uma no Morim. Na verdade, são várias empresas administradas por essa família. Se você conhece essa marca, pode acreditar. Opa!
0: inob.com, mandar um abraço pra Alex amanhã... Alex, amanhã de manhã eu tô aí, viu? Eu preciso.
1: Você faz um milagre em mim. Se você for, <risos> também irei. Termolar, parceiro internacional, a referência em produtos térmicos podem ser caixas térmicas, garrafas ou o copo da moda, tudo que é bom dura mais. Boa!
0: A Fit Light também, saiu, saiu os cortes do Jefferson, hein? Tá, tá bombando, hein, cara? Ficou muito legal os cortes dele. Veio forte os cortes? Ah, imagina, o <risos> bicho é um monstro de gigante. <risos> ah, nisso, pessoal, é, segue a gente também no canal de cortes. O nosso canal do Instagram tá bem grandão, mas o, o canal, a gente fez um Instagram Três é, Irmãos Cortes. Vai lá no Instagram, lá a gente só posta os cortes mesmo. E também tem no YouTube, claro, né? Claro, cortes do corte, podcast, podcast Três Irmãos. Irmãos. Lá você vai ver os melhores momentos de todos os podcasts que a gente já fez. São vários, né? A gente isso. tá quase chegando nos 200, hein, Pedro? Não tá nisso aí? É, Se tá aí, inscrevam muitos. lá no cortes também, tá? É, Muito isso importante isso aí. Acho eu agradecer várias vezes, aí. Esse Não canso aí, de agradecer Chiquental, aos valeu. caras
1: aí. E lógico, né? Agora a gente falando de combustíveis, Opa. né? Uma grande rede que a gente tem aqui, tem que ajudar, ele divide o combustível, o preço tá salgado, mas ele dá a opção de você dividir, dividir o seu abastecimento. Parcelar, né? É, é. Parcela no cartão Isso. lá. depende de cada posto, mas você tem de duas, três vezes para pagar. É que em Ana seu... eu sei
0: que é o quatro, cinco, né? O Uberlândia é o seis, né? Isso. E o Big Hotel... A Nubiana fala que viaja pra todo lado, né? Se tivesse hotel igual no... o... Nossa, o, o Big ah, Hotel é. em algumas cidades, né? eu vou te falar. Big Hotel ou Big Executivo, hotel né? que, nossa senhora, o ar não funciona... Mano, nossa, é o contrário, ali... eu tenho vontade ah, de sair aí, da minha cama, da minha casa para Nubiana Hotel. Olha café da manhã maravilhoso, cara. Olha legal é? sensacional aí a galera do Big Hotel. Isso aí. Show de bola. <risos> Nubiana... Quero muito agradecer a sua presença aqui, <risos> desejar para você mais sucesso ainda que você já tem, já muito, né? Que seja muito bom o lançamento do seu livro, não é, tenho
1: certeza que vai ser. Nesse, no próximo, é, como você mesmo já disse, só Deus para te parar. Eu torço para que ele <risos> espere muito esse momento, ele vai chegar onde comprar todos, é. mas que o seu se prolongue por muito, muito tempo e por
0: favor, conta com a gente, viu, sempre sempre no livro 2, no livro 3. a hora Ai. que você quiser <risos> vir cá, pode vir né? vamos falar de a hora que for lançar uma palestra nova portas abertas para você muito importante, muito legal o muito papo.
2: obrigada é... eu que tenho que agradecer eu tenho assim um um respeito muito grande né por vocês já antes de, de vocês terem esse esse bate-papo que orgulho saber que, que a nossa cidade né está entregando um produto de tanta qualidade isso é muito bacana quando você gera conteúdo e as pessoas acompanham isso né eu acredito que por isso que é só uma questão de tempo o que eu disse aqui no começo do programa porque vocês tem uma energia boa, que as coisas fluem, muitas coisas que eu nem havia pensado em falar, as coisas vieram, <risos> isso é muito bacana, né, então eu quero muito agradecer, porque nós mulheres precisamos de uma coisa, oportunidade, e mesmo que talvez elas não cheguem até vocês, não tem problema nenhum vocês pedirem, né? então muito obrigada, e se puderem me dar honra e o prazer da presença de vocês lá no meu lançamento, quarta-feira, 27 de abril, às 19h, a partir das 19h, no Center Shopping de Uberlândia, na Livraria Leitura, será uma grande honra para
0: mim. Eu acho que tem podcast no dia, mas é todo jeito a gente vai comprar o livro, isso aí pode
1: ter certeza. Eu vou esperar que eu vou ganhar um assinado já. <risos>
2: com certeza, com certeza.
1: Você tem que comprar assim, mano. Gente, é, hoje
0: começou a semana, né? Amanhã é, a gente vai estar com o um advogado aqui de, de Uberlândia. Qual que é o nome dele? A, a, nossa, gente, eu, eu vou ter nossa, que olhar é um aqui. Porque o nome mano. dele é diferente. É. Diferentaço. Tá Oi? Tá Isso. Isso. A gente vai estar com o doutora Batênio aí, professor da UFO. Aí já deu aula em várias faculdades, mestrado, doutorado. É, também é, 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 é. Ele é assessor do, do governo também. É, é muita coisa, muita coisa. A gente vai estar com ele aqui. Na quarta-feira eu sei que a gente vai estar com a Tássia que é DJ Tassila de Berlândia, Sim. né? E, inclusive, também convidar o pessoal. Amanhã a gente vai ter que dar um pulo lá no podcast dela. Lá. Ela tem um podcast em Berlândia. Ela vai chamar a gente pra dar um pulo lá. Vamos lá trocar uma ideia. E na quarta ela vai estar aqui com a gente. E a agenda de quinta e sexta, a gente tem uma segurada nelas, que pode ser que a gente vá pro nosso novo estúdio, que vai ser lá em Ribeirão Preto. É, tamo vendo aí o que, que vai acontecer. Se for pra lá, eu vou passar a agenda de lá. É, se ficar aqui, a gente passa a agenda daqui, mas a gente tá segurando ainda por conta disso.
1: Beleza? Quer deixar mas mais de algum recado? Não Adantinho. deixem, siga a gente e vocês vão ter informações e vai ter de todo jeito. Eu não sei se lá ou aqui, mas a gente é, vai fazer. A gente vai não fica fazer. sem fazer,
0: não, mano. Vai fazer, é isso aí. Valeu,
1: Valeu,brigadão, viu?
0: Valeu. Boa noite para
1: todos, valeu.